0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh, som også i august hjælper os med Premier League dækning, mens vi leder efter en partner. Rigtig god fornøjelse.
1: Så, er vi her, min sanden igen. Det er Endelig mandag, og det er Mediano PL-tid. Der er nu spillet tre runder i den nye sæson, og vi er blevet en smule klogere på, hvor de forskellige hold står. Og føler man ikke, at man står godt nok, jamen så er der stadig en, en god uge til at få de sidste forstærkninger ind på holdene. Det var en underholdende weekend. Igen, ni kampe at tale om for mandag aften. Der er der Manchester United Liverpool. Det var en spillerunde, hvor vi så Leeds klæde Chelsea af. Og vi så Arsenal vinde på overbevisende vis igen, så de topper altså Premier League nu. Leicester, de er under stregen, de er igen ved at tabe hjemme mod Southampton. Og så så vi også en virkelig underholdende fodboldkamp imellem to omdiskuterede klubber i Newcastle og Manchester City søndag eftermiddag. Vi har heldigvis tid til at tale om fodbolden lige her, og vi har besluttet, at... Leicester Southampton fra lørdag, og så Leeds Chelsea fra søndag. Det er de to kampe, som vi kommer til at krave os øh, dybest ned i i den her omgang. Det havde vi besluttet før, eller jeg havde, før spillerunden. Så det var meget heldigt, at det blev to øh, ganske okay kampe, som øh, også i den grad kastede noget, noget af sig at tale om, må man sige. Og de to, der skal tale om det, det er fodboldtræner og øh, gudsbenåede paddelspiller Rasmus Monerup. Velkommen, Rasmus. Mange tak. Flot præsentation, øvrigt. Jeg ja, tak. Og øh, så finder jeg på noget nyt til næste gang. Velkommen øh, skal jeg også øh, sige til tidligere fodboldspiller Anders K., der øh, vist efter sine også er en ganske udmærket paddelsspiller. Med for anden gang her på Mediano, så øh, vær sød ved ham, han er stadig ny. Velkommen til dig, Anders.
2: Mange takken, Og det gik egentlig også fint sidst, jeg spillede mod øh,
1: Rasmus. Så. Det kan jeg ikke huske. <laughs> er, er vi der, hvor du er en bedre paddelsspiller end Rasmus? Det
2: det vil jeg ikke sige sidste gang, der var var jeg, men vi spiller også på samme hold en gang imellem, og det
3: det går egentlig også okay. Jeg tror ikke, vi har tabt endnu, endnu, så det går godt.
1: Ja, så er der virkelig et stærkt stærkt team der, og også her i Mediano PL. Fremragende, jeg vil gerne høre til at starte med for at opsummere runden, inden vi så går dybt i den. Spillerundens stjerne. Hvem, Anders, hvis jeg skal starte hos dig, har du valgt at fremhæve for weekenden?
2: Jamen, jeg er egentlig gået med Wilfred Sahar i Crystal Palace. Det kunne lige så godt have været Saint Maximang i Newcastle. Jeg synes lidt, de har fået hen ad den samme sæsonstart de to, fordi de er gået fra at være meget individualister øh, i sidste sæson, eller de, mange af de foregående sæsoner. Og nu er de egentlig blevet lidt mere holdspillere, hvor de spiller deres holdkammerater gode, men samtidig har masser af produkt på det de laver. Øh, så jeg synes, Sahar er kommet rigtig fint fra land. Der er også, ligger også noget i, at en som SE er begyndt at tage noget mere ansvar offensivt, og IU gør også. altså Der er ikke produkt på det, han laver, men han fylder også meget op, så der er mere plads til, at han kan ligge i, i en rolle, hvor han virkelig får brugt hans kvalitet rigtigt.
3: Ja, og netop det her med at blive, øh, ja, også at blive sat op, som Anders er inde på. Både der er nogle, nogle spillere, som, øh, som tager noget opmærksomhed, og som jo også øh, er med til at skabe noget plads. Men også en træner, som, øh, som har endelig har fået overbevist har om, at han er faktisk bedst, hvis han får nogle rammer, han skal arbejde indenfor. Fordi mm. det er jo noget af det, som vi ret lykkes med rigtig, rigtig godt. Og sørge for, at har bliver sat op, hvor han er bedst. Og den der rolle, han havde under Hotson, hvor han jo fik lov til at bevæge sig rigtig meget rundt på banen, den var, øh, den var fin. Fordi det betød jo, at han, øh, han let kunne gøre, hvad han ville, og han kunne finde de, de rum, der nu engang var. Men han ødelagde også rigtig meget for holdkammeraterne, fordi han ofte tog de rum, som de egentlig kunne, øh, kunne bruge til at, øh, at komme til at se bedre ud og til at gøre holdet bedre. Nu er han meget, meget øh, fastlåst i det første spil, eller den første del af spillet, ud på den her venstre kant, og det fungerer bare rigtig godt. Især også fordi vores, øh, vores danske midterforsvar, Joky Vandersen, har slår nogle gode, øh, nogle gode baller til ham.
2: Ja, det, og det er lidt det samme med San Maximum i, i Newcastle. Han får virkelig brugt hans kvaliteter nu, fordi alt ligger ikke op. Øh, ligger ikke på hans skuldre. Altså, han skal ikke øh, dribble firemand i, i kontraangreb for de score, ligesom har også skulle, skulle gøre de sidste par sæsoner. Øh,
3: så det klæder virkelig begge spillere. Og jeg har faktisk valgt en, en stjerne, som er lidt i, øh, ja, i samme kategori i virkeligheden, og som også kan passe på nogle af de samme øh, ting, som Anders var inde på omkring øh, St. Maximang og har. Og det er Jack Harrison fra øh, for Leeds. Jo også en spiller, som... Øh, havde det svært i, øh, i sidste sæson, og øh, var også lidt ramt af nogle skader og et lige tolv, der ikke fungerede i sidste sæson. Jeg skal love for, at Harrison han er kommet godt ud til, til denne sæson, og den præcision, han leverede mod, mod Chelsea, det er jo den Jack Harrison, som, som på et tidspunkt var så god, at jeg faktisk øh, var ret sikker på, at Manchester City ville hente ham tilbage. Det kan de jo nå endnu. Han er kun 25, Harrison, så øh, det, der, han har, karrieren øh, ligger, ligger stadigvæk foran ham. Der, der er masser af tid til at udvikle sig på. I, men jeg synes, den præstation, han leverede mod Chelsea, den var, den var det stedet fremragende. Og det er klart, når man både scorer og assisterer, så, så har man levet en, en god præstation. Og især de her um, standard situationer, som han, han, kan, han kan slå, det kommer til at være rigtig, rigtig meget. Mange point værd for, for Lidt i den her sæson. Så det var virkelig en fornøjelse at se ham tilbage på, på et godt niveau.
1: Han har scoret en enkelt gang til Carleton, jo så i sæsonen her, og har altså lagt op til tre mål allerede i de første Tre kampe, og så har lige jo også Premier Leagues topscorer, nu der så op her til Rodrigo Harrison. Han, før fører hvorn, det kommer vi nok tilbage til, hvor Wilfred Sarr har jo øvrigt ligget lige bag ham med sine tre scoringer i de første tre runder for Crystal Palace. Så et par rigtig fine helte at hive frem her. De er virkelig kommet, kommet flyvende ud og var rigtig gode i denne weekend. Hvem var knap så god og fortjener at blive skurk?
3: Jamen, der skal vi til til den nordlige England, eller ja, vi skal faktisk en en tur helt til Australien, hvilket lyder lidt vanvittigt, når vi snakker Premier League, men det handler jo om, at oppe i i Newcastle, der var Jared Gillette, dommer. Han er Australier og en en ganske, ganske fremragende dommer, og dømmer så i i Premier League nu. Og han han gik på på min liste her, der gik han jo fra at være stjerne til at være skurk i løbet af et minut, og det handler jo lidt om... faste lyttere vi vide, at jeg har lidt en, kæp, eller en ret stor kæphest omkring de her såkaldte professionelle frispark, som jeg er så træt af, at, at de er en del af, af, af fodbold. Fordi jeg synes jo, det, det ødelægger jo det offensive spil, det ødelægger, at vi får færre mål, fordi man, man gerne må stoppe modstanderne med de her såkaldte professionelle frispark, og øhm, derfor blev jeg simpelthen så glad, da Gillette stanger det her røde kort ud til, til Trippier. Han gør det jo Selvfølgelig, fordi han vurderer at det er det farligt spil altså at uh, Gillette, han eller undskyld at uh, Trippier han gør, uh, så at sige uh, udsætter Kevin De Bruyne for fare med den her vanvittige uh, den benspænd han laver. Jeg kan så godt um, forstå at han laver det om hvis det er ud fra at um at han, øh, han synes, at det er en stemning på, på knæet. Fordi det bliver jo sådan en, hvor Trippier, han kommer meget hårdt ind, men når alligevel lige at få, øh, få trukket benet en lille smule til sig, sådan, så han trods alt ikke kommer til at skade øh, det brøjne. Men jeg er bare så hammerende træt af, og vi så den også i kampen. Vi ser jo faktisk, at Kolebeli lave det, lave det to gange. Øh, nu kostede det så et rødt kort for ham, at han øh, to gange måtte stoppe en, øh, en omstilling. Men, men jeg håber så meget, det er den næste øh, ting, man kommer til at ændre i, øh, i fodboldloven. Især nu, når vi har fået varer, fordi man kan tydeligt se, om det er... Altså overlagt, at man forsøger at, øh, at stoppe en omstilling, eller det bare er et tilfældigt frispark, man laver. Jeg synes, det skal ud, fordi øh, hvis man ikke kan stoppe de der omstillinger, med mindre det koster kort, så vil vi få flere af dem, og vi vil få flere mål, og de, vi vil få flere chancer, og det er jo trods alt det, fodbold lever af. Så han, øh, jeg, jeg var ærgerlig over, at han trak den der tilbage, fordi jeg synes faktisk, at det var på sin plads. Trippier er ikke nærmere at kan nå bolden, og gør alt, hvad han kan for at stoppe øh, det brønde, og gør det altså også med en, med en meget, meget, hård, meget, meget, meget hård frispark. Så jeg synes, det var hammernærgerligt, at han øh, i første omgang blev kaldt ud til varer, men også at han ikke. Øh, havde måske mod til at holde fast i sin beslutning, fordi han er jo åbenlyst i, tv- i tvivl selv. Han går ud og ser på den, og hvad ser han? Han ser vel 8-9 gange, skal han se situationen. Så det tyder på, at han også er i tvivl om, hvorvidt han skulle holde fast i det der røde kort. Og dermed gik han altså for at være, være en af mine helt store helte til at pludselig blive en stor skurk.
1: Ja, jamen uh, udmærket. Det er en fin uh, kapacitet, du har der, Rasmus, at, at følge de der de professionelle frisbragsord der skal ud men øh, ja Trippier han blev han blev nok reddet af at at det sådan blev øh, det blev det venstre ben han fangede på de brønne og ikke at han når ind og stempler ham på 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 indersiden af knæet eller måske på over på højre ben som han nok så i første omgang dommer til at men øh, ja fin øh, fin pointen Rasmus In en skurk Anders
2: Jamen, der skal vi tilbage til, til Leeds men ikke for Leeds vi skal over på Chelsea's hold, hvor mange de endnu en gang, for lavet en kæmpe brøler ved, ved 0-0. En bold tilbage i fødderne, han står og, og, og fumler med, og det har jo set flere gange før. Og en dag, hvor Leeds for det første kom, nu kommer vi tilbage og dækker den her kamp øh, mere senere, men hvor Leeds kommer rigtig stærkt ud og, og ligger et, et tungt pres på Chelsea i deres presspil, øh, og Chelsea får det ikke rigtig til at fungere. De mangler noget energi den dag, så det er bare et rigtig skidt tidspunkt, at man har en keeper, der står og træder i kuglen for endnu en gang dernede. Så med hans alder, hans erfaring efterhånden, der skal han simpelthen ligge det der på, på hylden.
1: Mm-hmm. Ja, svært at være uenig i, at det, det blev dyrt, <clears throat> og så er der det her med mål, der andre fodboldkampen. og hvordan var det så, at det var gået, hvis ikke han havde stået jokket i kuglen, men det, men det kunne nu godt være lige så godt så god på dagen, at det er vundet alligevel, men det er i hvert fald en gigantisk brøler. Hvem vil I så... Sådan grave lidt dybere efter at finde en ubesunget held her, som vi vil synge lidt om fra runden, der gik?
2: Jamen, der kan vi blive velits igen, synes jeg. Øhm, Jesse March har jo fået lov til at hente nogle spillere, der virkelig kender den måde, han gerne vil spille fodbold på. Øhm, Næsten øhm, Aronsen og så Tyler Adams, som jeg synes er fuldstændig fundamental for den måde, de gerne vil presse på og øh, spille restforsvar. Øhm, jeg synes, han... Fylder rigtig meget. Han er virkelig adræt, kommer rundt på banen, fin på bolden. Ikke den største størrelse derinde, men, men han har også en, en stærk duelspiller. Så han er virkelig vigtig for det her lige hold, og min Onsong her i dag.
1: Mm-hmm. God Onsong Hero. Han er hurtigt blevet, øh, ja, blevet ret central, den her amerikanske midtbanespiller Tyler Adams. Og øh, Rasmus Stien.
3: Jamen det bliver også en, en midtbanespiller, og det bliver en, en argentinsk midtbanespiller som øh, jo faktisk øh, dækker nogenlunde samme plads, men gør det på en, på en lidt anden måde. Øh, og det er Alexi, Alexis McAllister fra, øh, fra Brighton, som jo øh, er det her, eller var det her meget, meget store talent, som Brighton allerede tilbage i 2019 øh, hentede til. Nu er han blevet 23 år, men øh, har også udviklet sig til at, øh, at blive en anden type, end det man nok havde regnet med, fordi han var jo den her 10'er type, da han øh, blev hentet til Brighton blev så lejet tilbage til Argentina af to omgange. Argentinas Juniors var han i, og så i Boca Juniors, og gjorde det faktisk rigtig godt der. Der var også lidt snak om, at han skulle blive i, i Boca, men Brighton hentede ham tilbage. Han kom ikke rigtig til at spille så meget, men så øhm, skal jeg da love for, at, øh, at Grand Potter har, øh, har gjort noget ved ham nu i forhold til at, øh, at omskole ham til, til den her jo, 5-6'er, øh, som han øh, nu han og spiller. Og det gør han bare rigtig, rigtig godt. Og øh, ja, som en klassisk tier, har han selvfølgelig ikke glemt, hvordan man sparker straffe. Det gør han også et vigtigt straffe, at han øh, får sparket ind i den her kamp mod, mod West Ham. Og han leverer så nogle, øh, nogle rigtig flotte præstationer. Og jeg tror ikke, der var mange, der havde tænkt, at det var, det var på den øh, position, han skulle, øh, skulle slå igennem og blive en profil i, i Premier League. Men øh, ikke desto mindre, så, øh, så leverer han altså uge efter uge nogle Præstationer.
1: Ja, han, øh, han genopfinder nogle af de der spillere. Æh, Graham Potter, det er bare øh, så imponerende at se i Brighton lige nu. Æh, ikke mindst også øh, McAllister som en øh, fantastisk sekser og øh, sikker skyld i den her kamp. Og øh, ja, udsendelsens partner her, det er jo uh, HelloFresh, der også var med os i løbet af sommeren. De er altså også med os her i starten mens vi leder, fortsat efter en erstatning for den. Partner, som vi ellers havde på plads. Her der får du lige et ord om vores gode venner fra Hello Fresh, og så ryger vi til kamp gennemgangen bagefter.
0: Hos HelloFresh Fresh er det at samle som aftensmad som familie en af de vigtigste begivenheder i hverdagen, fordi mad bringer mennesker tættere på hinanden. Hello Fresh ønsker at gøre det lettere at lave mad, som passer til en travl hverdag og til en smag. Det gør aftensmåltid til en aktivitet, der nemt samler hele familien og som skaber plads til de gode samtaler.
1: Den tidlige lørdagskamp den stod mellem Tottenham og Wolverhampton, og her der så vi jo debut til endnu et par portugisere, Gonzalo Guedes og så Mateus Nunes hos Wolverhampton, som så i alt havde syv ud af de 11, der startede med et portugisisk pas i, i baglommen, var nok ikke men så ude i omklædningsrummet, eller derhjemme i skuffen. Jeg er jo lidt øh, efter Rasmus og, og Thomas, i Thomas spønt i sidste udsendelse, jo, fordi jeg synes, at det var lidt hurtigt, at vi sådan blev pessimistiske omkring Tottenhams muligheder i den her sæson, efter man har spillet 2-2 imod Chelsea. De var heldige, Tottenham, med at få point der, men, men øh, det var altså kun den kamp, og så havde man jo 4-1 over Southampton, øh, vi ligesom har set fra, fra Conte og, og company indtil videre, efter at, øh, at, at vi i mange øh, previews har hørt, Både her og i England og alle andre steder steder. folk glædeligt skyder Tottenham i, i top 4, sikkert, og måske endda, endda, endda også på den der tredje plads. Nu er Tottenham tilbage i toppen af Premier League efter den her 1-0-sejr, altså lørdag på Tottenham Hotspur Stadium. Er vi så klar, Rasmus, til at puste forventningerne helt op til, til Spurs igen?
3: Ja, ja. Nu bliver de mester. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det var frygende. Det var Nej, altså, du var, var da ret der vi var lidt hårde ved, ved Tottenham i, i sidste uge, men det var måske også, fordi jeg var så skuffet over deres præstation, fordi jeg egentlig har så høje forventninger til, til Tottenham i den her sæson. Men, men jeg synes, jeg jeg er, stadigvæk, jeg er stadigvæk en lille smule bekymret for, for Tottenham efter den her kamp mod, mod Wolves, fordi de vinder den, og det er, jo, det er jo vigtigt, og det er vigtigt at få de her sejre her. Men... Det, det skal de jo nok få i løbet af en sæson, Tottenham, fordi de har så mange spillere af så høj indlevel kvalitet, at det kommer de til at få. Det, hvor jeg var glad, det var, da jeg så mod Southampton, gå ud og dominere på den måde, de, de gjorde det, og være, være hammerne overledende i forhold til, til Southampton. Og Southampton og Wolverhampton øh, kan man måske godt sammenligne lidt, fordi Southampton har faktisk fået en, en god start lidt overraskende, så nogle af de her spillere leverer faktisk på et godt niveau. Det kommer vi tilbage til, når vi, når vi skal snakke om kampen mod, mod Leicester. Men... Jeg synes stadigvæk at vi jo tilbage til altså de fleste Tottenham fans var meget meget kritiske sidste sæson på det her tidspunkt da man havde jo faktisk vundet de første tre kampe med 1-0 med Nuno som træner og det her var jo en kamp der mindede om de kampe under Nuno. Altså de var decideret dårlige synes jeg Tottenham i første halvleg men altså, relativt heldige med at komme kom til pause med 0-0. Og så har de så noget kvalitet i anhandler, der gør, at de, at de vinder den her kamp. Og det skal man også kunne, og det er også rigtig fint, men som jeg siger, det skal de nok komme til at kunne i løbet af sæsonen. Så jeg, jeg glæder mig stadigvæk til at se Tottenham spille flere kampe, som den, de gjorde mod, mod Southampton. Og det kommer der god mulighed for, fordi de næste par kampe, Nottingham Forest ude, West Ham ude, Fulham hjemme, der får de jo netop mulighed for at ske ud og måske være det dominerende hold, og være det hold, der tager initiativet. Og det, øhm, kan jeg, ja, det er jeg det er sådan set lidt spændt på, hvordan de løser, fordi når de skal møde manchester city i runden efter der, så er jeg slet ikke i tvivl om, at de bliver godt sat op, men det er de her kampe mod de dårlige hold, det er der, hvor øh, jeg skal se, at de, øh, at de har rykket sig. Jeg synes også, det har været lidt en tendens under Konte, at de skruer
2: meget op og ned i kampene. Det, det er jo en italiensk træner, de har. Og selvom de møder et på papiret ikke så godt ruleshold, nu synes jeg faktisk, at de bliver bedre ja, efter de her enig. par signings de har lavet. Øhm, og det ser slet ikke så skidt ud. Han er stadig italiener, og det er ikke en selvfølge, at de går ud og skal dominere fra start til slut. Så de spiller en skidt første halvleg i Tottenham, har en afslutning på mål, tror jeg. Men jeg synes til gengæld, at de kommer ud med et andet udtryk i anden halvleg og får skruet, skruet op og går ind og
3: er den dominerende part i anden halvleg og gør også nok til, at de, de vinder den her kamp. Og så må vi også jo... Rose, Tottenham, og det er jo også der, vi har så høje forventninger til dem, fordi så ser vi jo også bare modsætning til sidste sæson, jamen, da de så har brug for at gøre noget, og har brug for at skifte ud, nu, nu gør de det, det så lidt sent måske også lidt senere, end, end jeg ville have foretrukket, men så er det altså Cezanne Young som jo har løftet sig helt vildt, og så Richarlison og Bisoumata kommer ind. Det er, øhm, det er nogle gode spillere, man kan sætte ind, men igen, så kommer det også meget sent, altså jeg, fordi det, jeg er sådan set enig med, med Anders i, at i, øh, i anden halvleg er de markant bedre Tottenham, men det er stadigvæk for øh, Ja, vi kan kalde det for tilfældigt. Altså, jeg synes, de, er, de øhm, spiller for meget skæbnen over i, øh, i Wolves hænder og siger, okay, vi ender kun med at vinde den her kamp 1-0. Der kunne jeg godt tænke mig, at de, ligesom de gjorde mod Southampton, får gjort det færdigt. Og netop, som du siger, Anders, når man har en tiansk træner, og man har en træner som Conte, som, som gerne vil have, at der, der er kontrol på, på tingene, så kan man jo også få kontrol ved at komme foran øh, i, i kampene. Men jeg synes også, at vi skal rose Wolves fordi det var, en, øh, det var også en god præstation, de leverede, og de vil selvfølgelig være hammerne skuffede over, at øh, den her sæsonstart, hvor de egentlig har leveret nogle, øh, nogle kampe, sådan hvor vi vil sige, at en kamp mod Leeds, der var bestemt ikke dårlig, og, øh, og så hjemme mod Fulham var det måske ikke så godt, men også en god præstation mod Tottenham, men de har altså kun en point. Ja, er, så vi, vi skal også, vi skal give noget credit til Wolves, fordi de spiller
2: en rigtig fin første halvleg, hvor de er fremragende på bolden. Øhm stiller en, en rigtig god start, eller hvis vi kigger på de spillere, de skifter ind, så er det altså Semedo, Traoré, Den Donker og Huang. Det, det er ikke et bundhold, vi, vi kigger på her. Det er i hvert fald ikke, som det så ud mod Tottenham og den trup, de har lige nu.
1: Nej, det synes jeg nemlig ikke, at, at Wolverhampton, der, der, der er jo mange, sådan nærmest blev dødstømt op til sæsonen, i hvert fald, hvor mange, der frygtede for, for deres muligheder i den her sæson. Selvfølgelig har de nogle problemer med at score mål, og det er i tales af det manager Bruno Lage også efter kampen, og siger, at det, det er selvfølgelig der, vi lige nu skal have løst det, og nu kommer Raul Jiméne stille og roligt tilbage og bliver introduceret her, som man ikke også, han, han snart er klar og så til, at, til at starte og til at spille 90 og til at lave nogle mål igen for dem, for det har været problemet, jeg synes godt nok også, at det ser, det ser sådan, uh, solidt ud efterhånden, og jeg ved ikke, om det er blev, um, blevet dårligere af, at man har fået uh, især måske her med Matheus Nunes den nye mand, og også Gerdes, der jo på sine gode dage, i hvert fald er, er en spektakulær spiller, jeg synes, at de, så, de så gode ud, eller kom godt i gang de to nyeste skud på den her portugiske stamme. Ja,
3: det synes jeg bestemt. Det synes jeg bestemt. Altså, der er ingen tvivl om, at Guedes topniveau er jo, er jo helt forrygende. Men som vi også så i Valencia, så har han nogle udfordringer med at være konstante i, i præstationerne. Og så har han måske også lidt en udfordring, at øh, det er svært at finde den der plads, hvor han er bedst på. Fordi når han spiller en det sted kant, bliver han nogle gange måske låst lidt fast. Jeg synes måske, som, som Nia, han er lidt for Det giver nogle, nogle... Der er nogle styrker ved det. Du får en spiller, som kan tage nogle rum, der er lidt... Det gør lidt uforudsigeligt for modstanderne, men det gør jo også, at, at holdkammeraterne lige skal vente sig til, hvordan han, han spiller. Men... Blandt andet den her mulighed, han har, hvor han sparker forbi. Altså, der ser vi jo, hvad han kan på, på egen hånd, så det skal nok blive godt. Men jeg er lidt spændt på sådan over tid, hvor, øh, hvor han egentlig bliver placeret henne. Fordi øh, nu kommer øh, Raul Jiménez også ind, og øh, det er jo klart, når han bliver klar, så sætter han sig nok på den ene af de her to øh, nier positioner. Så det bliver spændende at se. Og så synes jeg, at øh, Mathias Nunes leverer en, øh, en fin kamp, uden at være, uden at være prangende. Men, men det er jo klart, at den her midtbanen med Nunes, Neves og Moutinho, øh, portugisiske landshold det er nærmest, øh, det øh, det er altså en, en rigtig, rigtig god midtbane og kunne mønstre i, i Premier League, så det skal nok blive godt med de tre.
1: Det skal nok blive godt for, for Wolverhampton, men altså et nederlag her, og kun det her ene point ud af de første tre kampe hvor Tottenham omvendt altså har fået syv point, og nu er på, på fjerde pladsen selvfølgelig af point med Leeds og City. Det er kun Arsenal, der har vundet sæsonens første tre. Bare lige en, en sidste ting omkring Spurs, hvor der jo lige nu er, rygter, efter at Real Madrid sendte Casemiro til Premier League til Manchester United, så har der jo sådan været et snak om, at man så måske skulle have hentet en erstatning, der kunne være danske pierre Emil Højbjerg. Han fik et tidligt gult kort i kampen, der måtte gå over men holdt sig så i skindet derfra, og det var også godt at se det der, men når der så bliver skiftet ud og så er det jo alle andre folk omkring ham, der bliver taget ud for, for, for Konte Højbjerg. Han spiller altså bare 90 minutter hver gang. Tror i Tottenham. Konte er klar til at gå af med Højbjerg, hvis Real Madrid skulle komme med med stort
2: det, det er de helt sikkert ikke. Øhm, der kan jo være nogle andre faktorer, der spiller ind, men jeg tror, ikke på, jeg tror heller ikke på, at Real er ude efter Højbjerg. Øhm, jeg tror egentlig, de er fint tilfreds med, med de midtbandsspillere, de har lige nu. Øhm, og så Højbjerg er jeg jo deres vigtigste central midtbandsspiller, og så sent i et vindue, han er svær at kunne ud Så en blanding af, at Real formentlig ikke er for alvor interesseret i ham, det, det, det tror jeg ikke på, at Tottenham vil helt sikkert ikke af med,
3: af med ham. Nej, og det er jo, det er jo netop som, som Anders er inde på, det her med, med timingen i det, fordi isoleret set, altså Bishouma er hentet ind. Han kunne godt gå ind og være en ind til erstatning for, for Højbjerg, men så er det jo lige præcis det, vi har rost spørges for. Det kommer vi, de jo til at mangle, nemlig bredden. Altså det er jo det, vi har rost dem for, det er, at nu har de faktisk mulighed for at øh, kunne... Øh, kunne sætte en spiller ind på den centrale midtbane i Besouma, som kommer ind og er på et meget, meget højt niveau, og det vil de jo miste, og så kan de blive lige så sårbare, som de var i sidste sæson, hvor de bare er enormt afhængige af, at Højbjerg og Pentecourt skal spille, som de var i sidste sæson, og det kunne så være Besouma og Pentecourt, der skal, der skal spille. Så jeg, jeg tror også, altså, hvis Real gerne vil have dem, så, så bliver det, tror jeg, det bliver rigtig, rigtig dyrt, og, og så tror jeg også, at det kommer til at, at simpelthen være timing, der kan, der kan stå i, i vejen for det. Og spørgsmålet er også for, for Højbjerg, så altså han er stadigvæk kun 27, så vil det ikke være bedre for ham at blive i, i Tottenham, hvor han er, som du også siger, Adam, han er så vigtig, han bliver altså ikke taget ud rigtig meget, af den defensive og den offensive organisation er bygget op omkring øh, hans, hans rolle. Så måske skal han bare blive og så øh, spille et rigtig godt VM, og hvis de virkelig mener det reelt, så er de jo også interesserede om et halvt år, eller for den sags skyld om et år. Så jeg håber egentlig lidt, at han, øh, han vælger at blive, fordi det øh, Ja, jeg synes, øh, jeg synes, at han har fået bygget noget op i Tottenham, som jeg vil være rigtig, rigtig ærgerlig på Tottenhams vejen over det meste
1: Ja, for danske Premier League-fans og Tottenham-fans håber vi, at Højbjerg bliver. Og så må vi se, når, når og hvis at klubber som Real Madrid de ringer, så er det jo sjældent, at man øh, lader den gå på telefonsvarer. Men øh, lad os se, hvordan den ender. Der er jo, som, som nævnt øh, lidt over en, en uge tilbage af det her transfervindue, hvor man sådan kan øh, få de sidste justeringer på plads, og det kan jo så altså godt ændre noget også i forhold til, hvordan vi ser klubberne netop nu, har vi snakket om Overhampton her, at man lige går ud og bruger så mange penge, som de gjorde på Nunez og så, og, og lige for, for at lukke de her huller og for at få stærket rundt omkring, ikke? Det, det kan jo virkelig ændre, øh, og der kan man så tage en hel diskussion om, hvorvidt det er fair, man kan gøre det, når sæsonen er i gang. Æh, det, det ville måske ikke give mening at lukke transfervindue før første spillerunde, men øh, sådan har det været længe. Det er, det er en anden øh, diskussion. Bare lige, for, Harry Kane.
2: bare lige for at skyde ind. Ja, det var faktisk Harry Kane jeg lige og her fordi det skulle selvfølgelig være ham, der lavede det her øh, mål øh, Det var Tottenham, Tottenham's mål nummer 1000 på hjemmebane i Premier League. Hans mål nummer 250 for Tottenham, og hans mål nummer 185 i Premier League for den samme klub. Og det er rekord. Aguero med 184 havde den lige før. Ja,
1: lige præcis. Jamen, så fik Anders sagt det, så jeg ikke behøver det. Det er, det er nemlig, at han sætter jo bare nye rekorder, nærmest hver gang han scorer lige nu. Harry Kane, og selvfølgelig skulle det være ham og et godt kampprogram, der følger for Tottenham nu her, så kunne det godt ske, at han måske får gang i en, i en stime nu her, den gode Kane. I, i roste, vil Sarr til at starte med, nu skal vi over og tale Crystal Palace mod Aston Villa, og, og, og på Kane og Son, den har spørget så er der faktisk kun... En mand, der har scoret flere i 2022, når man ser sådan på kalenderårs stats i Premier League, og det er Wilfried Zahar med sine 12 Premier League-scoringer i, i år. Så han er altså skarp ikke kun i den her kamp, hvor han og Joachim Andersens mandskab altså, ja, kom fremragende tilbage efter det tidlige Aston Villa-mål, der gik ikke mange øh, sekunder, før de i virkeligheden var på omgangshøjde igen. Og så vandt man jo altså også kampen herhjemme på det højt syngende Sadrøst Park med øh, 3-1. Stærkt er, at Crystal Palace de har haft et, et hårdt startprogram, kampe mod Arsenal og Liverpool, og det er altså Manchester City ude næste gang. Men uh, nu fik de uh, sæsonens uh, første sejr, her. Uh, Palace, uh, og ellers altså en, en ugergjort, og et nederlag, Aston Villa, to nederlag i de første tre kampe. Hvis du tager Crystal Palace, de er velkommen med. Rigtig fint fra land, trods det her hårde uh, startprogram.
3: Ja, det er, de, det er de bestemt, fordi altså, en ting er at de fire på de dem er de rigtig glade for, fordi det er alt det, det handler om. Men det er også præstationerne, fordi de var, de var gode mod Arsenal i, i premieren, og vi ved ikke, om de var til stadig uheldige med at tabe, men, men det var sådan en præstation, hvor vi, var, tror jeg, bagefter vil egentlig være tilfredse med præstationen, og så selvfølgelig kigge på, hvad var det så for nogle små ting, der gjorde, at man ikke fik noget ud af den kamp. Og så en meget, meget flot præstation på, på Anfield mod, mod Liverpool. Og så går man ud og, øh, og, og slår Villa på, øh, på hjemmebane. Det må man, øh, det må man sige er godkendt. Og det er jo, som vi har talt om nogle gange med, med Crystal Palace, en ting er resultaterne, og den anden er den udvikling, der har været under, under Vira. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, at Crystal Palace bliver bedre end nummer 10, 11, 12 stykker i, i Premier League. Men det er bare et helt anderledes hold at se på, end det var under Roy Hodgson. Og øh, altså bare den her startopstilling, de kommer med mod, mod Villa, Altså Slup, som jo spiller den der rolle. Altså, det er jo sådan lidt sjovt, fordi han er jo sådan en spiller, der egentlig godt kan bruges som bak, og måske er hans bedste position også det er en venstre midtbane, eller højre midtbane for den sags skyld. Han spiller jo lidt den der rolle, hvor han jo nogle gange ligger lidt ud på kanten, og nogle gange ligger inde centralt i banen, men en del af den her tremands midtbanen, som jo så er Dougoura, som er ligesom den defensive, og så SA, som Anders også var inde på. Og så er der altså også lige plads til Sahar, Eduard og, og Aju op foran. Så det er jo et meget, meget offensivt hold, de kommer med, øh, Christoffer Palace og det synes jeg klæder dem øh, helt vildt. Og jeg ved ikke, om de, de var bliver min darling til den her sæson, men det er virkelig et hold, som, som jeg glæder mig til at se, når de, når de løber på banen. Og det, synes jeg, er en, en, stor, en stor udvikling, der har været. Og den her, øh, her kamp viser jo også bare, at, øh, at de er... Altså, spørgsmålet er, om, om de er et bedre bud på, og, øh, altså og om de ender højere end Aston Villa i den her sæson. Fordi Villa har godt nok også været, 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 været svingende, det her, i, øh, i starten. Og de skal også til at finde deres, deres fødder. Men jeg synes, vi skal rose Palace, fordi det var, fordi de var gode. Og så er der jo altid det aspekt, at modstanderne selvfølgelig heller ikke rammer niveau, og det gjorde Villa ikke mere. Jeg synes virkelig, at Pallas en god kamp, og skaber jo et hav af chancer i den her kamp, og kunne have scoret flere de, de tre mål, de
2: Jeg er fuldstændig enig, at får Pallas lidt mere til bredden. Øh, ja. Eventuelt en, de kan skifte Arju ud en gang imellem. Øh, en, der kan lave nogle mål. Øh, bare generelt spiller til bredden, så tror jeg sagtens, de kan komme top 10. Jeg tror også, de kan hen over Villa, fordi Villa har startet virkelig, jeg vil ikke sige virkelig, virkelig sløjt, men Gerard har svært ved at finde de 11 formationer. Nu blev Carlos skadet ned i i midterforsvaret også. Nu skal han ind og spille fast, og han har lige fået taget en forbindelse fra sig. Der er nogle ting der ikke helt spiller. Danny Inges op foran. Øh, han startede sidste gang, scorede. Nu starter på bænken den her gang. Coutinho er der er ikke rigtig plads til lige for tiden. Så jeg synes de har lidt svært ved at, eller Gerard har lidt svært ved at finde øh, finde hans bedste 11. Så det kan, det kan godt gå hen og blive, blive et problem. Altså, det skal han til at få, få styr på.
1: Ja, det skal han i hvert fald. Fordi de, han, jeg kan huske, han sagde at efter sidste sejr der, den seneste sejr over Everton, Stephen Gerrard, at, at vi lignede et helt andet hold i dag. Øh, I forhold til, at man tabte Premier 0-2 til, til Bournemouth og en meget skidt præstation. Men så er det så tilbage til at ligne et helt andet hold igen øh, i dag, eller den her gang. Astrid. Altså, det, ja, det er godt nok svingende, som I siger. Der var, der var også det sådan svingende kvalitet, synes jeg, i brugen af, eller i fortolkningerne af fodboldreglerne i den her fodboldkamp, der var straffesparket begået mod, eller af Lyka Dinje. Uh, uheldig igen. Dinje, synes jeg, med ja, godt man kan tillade sig at sige, at, at den kendelse der gik imod ham, og skruede jo også selvmål i sidste runde. Og så annulleringen af Jeffrey Schlup's uh, scoring. Jamen, um, ja, den enkelte kommentator, han sagde, det her, det er bare ikke det er bare ikke spillets ånd, at vi fjerner mål som, som dem der, hvor man ikke kan se det, heller ikke på linjerne, om der er side eller ej, så, så fjerner man dem for en sikker skyld, men øh, lad nu det være, det kan godt være, det var, øh, det, var det rigtige hold, der ind med at vinde fodboldgangen alligevel, der var ikke noget, der blev decideret afgørende her, Ast- øh, Crystal Palace slår Astrum Villa altså og er kommet, Fint for land, og så held og lykke mod City næste gang for, for Patrick Vieira og company. Nu skal de selvfølgelig først lige øhm, spille EFL Cup, der er jo faktisk øh, runde nu her i, øh, i midtugen. For nogle af Premier League-mandskaberne, Palace skal tirsdag aften en tur til Oxford, og så skal Aston Villa jo, der også samme aften møde øh, Bolton Wanderers også på udebane, så der er mulighed for at ligne, ligne et bedre, en bedre udgave øh, øh, af altså sig selv der for, for Villa, og måske også mulighed for nogle andre spillere at komme ind og, og spille. Se en Felipe Coutinho skal til at spille de der kopkampe nu, hvor han ikke kan komme på Premier League-holdet lige nu. På, på Goodison Park, der skulle Everton forsøge at skaffe de første point i sæsonen, og det lignede jo en god mulighed. En hjemkamp mod en oprykker, men vinde det kunne Everton heller ikke denne gang. Øh, udligningen et, et par minutter før tid, jamen, den, det var jo den, der sørgede for, at man undgik øh, den helt store ydmygelse at tabe hjemme mod Nottingham Forest. Så altså, ja, for, for tredje gang i den her sæson kan vi vel være kritiske over for, for Everton. Jeg sad i hvert fald, da, da Brandon Johnson scorede der til altså 0-1 og tænker, huha, Frankie, super, super Frankie, landbart. Vil han være blevet fyret, hvis den stilling var, var holdt?
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke endnu. Øhm, det vil ikke rigtig give mening at gøre det er så tidligt. Og hvis man kigger på, på den start, elver han stiller i dag. Everton er ikke bedre end det her, og det... Jeg mener, at begge, begge trænere var ude at sige efter kampen, at de, de føler, at de skulle have vundet den her kamp. Jeg tror 1-1, det var egentlig et meget færre resultat. Men hvis man kigger på Evertons hold, så kan man, nytter det jo ikke noget fyre og fyr på lige nu. Det kan godt ske, at han ikke har gjort det særlig godt, hverken i Chelsea eller Everton. Men det er ikke det, er ikke det der kommer til at rykke. De skal ud og, og købe nogle spillere. Ellers så, så kommer de til at ende nede i bunden. Altså, de stiller en central midt med Tom Davis, der ikke har spillet fast i flere år. I Wobi spiller ind centralt. De har sågar Rondong med fra start. Så det, den starter 11, ved de stiller, og så alligevel så laver de kun to indskiftninger. De skifter McNeil ind for Rondon, og O'Nanay ind for Davis. Så de bruger to indskiftninger øh, i en kamp, hvor de ikke rigtig får det til at fungere, og de, de scorer sådan lidt tilfældigt på, på en god aflevering for Pickford. Der sender Gray igennem til en friløber, øh, som han så sparker fint ind, men, men det, det er det, de præsterer i den her kamp.
3: Og, og den kan vi jo lige... Øh, altså det er jo klart, at øh, Steve Cooper vil jo vil være ærlig over, at man, man, smider en, øh, en, man smider tre point, som bliver vækset til, til kun et point i, i slutfasen. Men han vil godt nok også være skuffet over sin bagkæde. Altså, hvis man bare har set Pickford spille i øh, et halvt minut, og øh, bare lavet tre-fire sekvenser, hvor bolden går tilbage til ham, så ved man jo, at den mand, han kan jo ikke spille. En, altså, han kan, han kan jo selvfølgelig ikke lave en aflevering, der er under øh, 80 meter. Altså, det er jo, det er jo vanvittigt, at Nottingham Frost ikke er opmærksom på, at hver evig eneste gang, bolden går tilbage til Pickford, så hammer han den op i den anden ende. Det er det, han kan, og det er han dygtig til, men er man så ender med at stå med en bagkæde, der står de står på midten, og så jamen, lader de og så på, på det tidspunkt i
2: kampen, Præcis. Altså, vi, vi, i det 87. minut, selvfølgelig kommer der lange bolde, og selvfølgelig kommer der lange bolde fra Pickford på det her tidspunkt, så det, det er en katastrofe for dem, de, de står så højt.
3: Ej, det må man sige, den, den går ondt, og øhm, hvis vi bare lige skal, øhm, skal, skal lukke Everton, så, øhm, så, så havde jeg faktisk fuldstændig samme pointe, som, som andre omkring. Den men. Det er jo en startupstilling, hvor vi siger, okay, de, er, de hører til dernede, hvor de ligger jo, så måske, kan man de, skal, de burde ikke sådan. over en, en hel sæson komme i problemer i forhold til at, at blive oppe. Men det er jo ikke en, en startupstilling, hvor man tænker, jamen, de kommer i top 10. Men alligevel, når man så kigger ud bænken, du var også inde på det, man skifter kun to mænd ud. Altså, der sidder en Simons Coleman derude, som vi har i hvert fald set tidligere, han har et godt niveau. Der sidder en, en Michael Keane, en bevist Premier League-forsketsspiller, en af de bedste seri- midtbanespillere i Serie A, godt nok for nogle år siden. Det er Det er så en historie for sig selv. Altså en gruppe med meget, meget spændende portugisiske spillere. Og det, det er jo måske også det, der er med Everton. Det er de her spillere, vi efterhånden også bare vender os til. De er bare ikke gode nok. Mm. Men, men det er jo spillere, hvor jeg tænker, hvis de skiftede klub, hvis de spillede i Brentford, nogle af eksempelvis, øh, i Crystal Palace, som vi lige har talt om, så tror jeg, de vil gøre det rigtig godt. Og det er jo der, hvor, hvornår begynder pilen netop at pege på, på Lambert. Men man skal jo bare huske på, det her startede jo ikke, da Lambert kom ind. Det er jo ikke sådan, at, at det bare var fra da et at Lambert kom ind, så blev de her spillere, markant dårligere. Det er jo over en lang periode, de blev dårligere, og det er jo noget af det, de skal, de skal kigge på i Everton og finde ud af. Tror de på, at det er Frank Lambert, der kan, der kan vinde det her? Fordi altså, det er jo ikke fordi, han har været voldsomt dygtig i det, han har lavet, eller i hvert fald lavet voldsomt gode resultater i, i Everton. Men omvendt, så vil jeg nok også, ligesom Anders være 20 år for, hvis de nu skifter ham ud, vil det så bare betyde, at Everton de bare ham op i tabellen? Det tror jeg ikke.
1: Det er ikke sikkert, at han har spillermaterialet Frank Lampard til at, at gøre det bedre med det her Everton-mandskab lige nu. De, han har en mulighed for, for at få en sejr øh, tirsdag aften mod Fleetwood i Carbacoppen, og så møder de altså Brentford ude i Premier League næste weekend, og så er der den her midturrunde i Premier League runde 5 ude mod Leeds. Det kunne godt blive et par svære kampe for Everton, som man lige pludselig står fem runder inde i i turneringen med, med et point, så kan jeg lige tage spørgsmålet igen øh, med, med Lampard og Fyring. Æ, så er der Merseyside Derby i, øvrigt, i runde 6, som man allerede nu kan begynde at bage op til det inden så længe, fordi i starten af september at den runde afvikles Fulham Brentford her så vi i den her kamp en scoring i det første minut, og en scoring i det sidste minut. Alexander Mitrovic, han var der igen. Det, det er måske meget godt, at vi ikke har pynt med i, i studiet i dag, Rasmus, altså så kunne han lige en tur i hunde. maskinen igen nu. er Mitrovic altså på tre mål i tre kampe i den her sæson. Stærkt er den store serbiske angriber. Og ja, det er et underhold opgør, hvor Brentford jo kæmper sig tilbage fra 0-2 til 2-2 igen. Og vi så blandt andet en Christian Nørgaard-skoring på et Mathias Jensen hjørne, men altså nederlag i sidste ende til danskerne i Brentford. Og den første Premier league sejr for Markus Silvers Fulham, som er bedre, end vi troede, eller hvad? Ridder de bare på oprykker geist eller er det her om hold et, et kapabelt Premier League-mandskab?
2: Jeg, jeg synes, de er altså, lidt begge dele, hvis man kan sige det. Altså, jeg synes faktisk, de, de er blevet kørt lidt ned af mange eksperter. Jeg synes de har et, et fint hold. Øh, men de rider også på den her oprykkerbølge. Øh, e- Egentlig så synes jeg, det har været en tendens den her sæson, at det ikke, det ikke kun er men de mindre hold, på hjemmebanen, de kommer rigtig stærkt ud. Og om de får også blæst Brentford ud af græstæppet de første 20-30 minutter af den her kamp. Og helt fortjent foran 2-0. De kunne godt have været foran 3-4-0. Men luften kommer også til at gå lidt af ballongen på et eller andet tidspunkt. Det bliver hverdag. De kommer til at spille mange kampe, kommer til at trække meget på de samme spillere. Så det er ikke en kadance, de kan holde over en hel sæson, men jeg er egentlig meget positiv i forhold til, at Fulham bliver i Premier League den her sæson.
3: Ja, de har jo fået en, en, en fremragende start, og, og det er jo klart, at den her kamp mod, mod Brentford var også, øhm, var også meget definerende, fordi øhm, i og med, at man jo øh, ikke har tabt endnu, og jo har haft to, øh, to meget svære kampe i de to første kampe mod, mod Liverpool på hjemmebane, og så en, øh, en tur til, til Wolverhampton, så var det jo sådan en kamp, der, der lidt kunne tippe i forhold til et nederlag, så man siger, ah, okay, vi har stadig ikke vundet, og taber til Brentford som en af de klubber, man jo nok ser sig selv som værende bedre ind så havde det ikke været, været en super god, god fortælling. Men nu får man den her, den her gejst og den her tro på, på tingene, men jeg, jeg tror stadigvæk fuldt ham for, for rigtig svært ved at, at blive oppe. Men jeg er, jo, jeg er jo helt enig med Anders, Altså de første 20 minutter, så er der også ting holdt op. De er godt nok gode, altså de, er, de var jo markant bedre end, end Brentford, men ender jo så også med i, i anden halvleg, og, og markant dårligere end Brentford i virkeligheden. Men så slår de så tilbage til, til sidst, og det vil give dem en masse selvtillid og en masse tro på tingene. Men jeg tror stadigvæk, de får rigtig, rigtig svært ved det. Så altså, Mitrovic skal nok lave de der 20 mål, som jeg jo har forudsagt, men øh, uha, om det er nok til, at de, de bliver op, det kan jeg godt stadig være i tvivl om.
1: Ja, de, alle de point, de skraber ind nu, de, de, er der ikke nogen, der tager frem, kan man sige. Så det her, det er bare med at udnytte. den her oprykker, gejst og bølge De, de hedder på lige nu, og fem point, ubesøjet de første tre kampe her. Øh, Fulham, så øh, en god start af dem, og Thomas Frank, jamen... Øh, han siger jo det her med, at, at, at fodbold er hårdt, det, det var ubarmhjertigt. det var virkelig hårdt at se. Den sidste gå i nettet, der er barbus ind til Mitrovic, og så var det igen Bømmu, han, han stod over for han overspringer fuldstændig. Men han var, han var tilfreds, Frank, med, med comeback'et selvfølgelig, og så roster han så jo også kvaliteten i det, Fulham leverede. Og hos Fulham, der scorede den nye mand, Joao Palinja, jo i øvrigt sit første mål for klubben, bare lige for at notere, for, for den noteret synes jeg også, at han er en af dem, der siger, der ser fremrag- ud til at være et, et fremragende køb. Uh, og så var det en kamp, hvor der var nogle rigtig tætte varekendelser igen. Ej, Tony måtte jo have bolden i nettet nogle gange, før, før den så uh, talte. Uh, Tony har jo været involveret i 13 mål i sine sidste 14 Premier League-kampe, 8 mål og fem oplæg til mål. Så fortsat meget af det offensiv, der går, der, der går igennem uh, Tony deroppe i i angrebet i Brentford, og ja, vi så foretager ikke nogen Mikkel Damsgaard, men øhm, det kan være, at han er klar til at spille en rolle i, øhm, i næste uges Premier League-kamp, når Brentford møder Everton, som vi var inde på lidt tidligere. Så øh, kommer vi til Leicester og Southampton, som vi altså kan, øh, kan bruge lidt længere tid på her, øh, hvor øh, vi jo ja, satte os ned for at se en kamp, som øh, man sådan, måske på papiret vil sige, at Leicester var favoritter i, når man ser på klubbernes størrelse, hvor de kommer fra osv., hvad de har bedrevet de seneste sæsoner, men hvor jeg alligevel inden opgavet var, var ret spændt på øh, sådan, fordi jeg får på at se udfaldet, fordi den kunne gå den kunne gå begge veje, øh, sådan som Lester har været kørende. De var begge mandskaber uden sejr øh, før opgavet. Så sådan en, en kamp, der også allerede føltes sådan ret vigtig, selvom vi er, vi er meget tidligt på sæsonen. Det giver ikke måske så meget mening at se på tabellen og begynde at drage alle mulige konklusioner, men øh, jeg, jeg synes, det var det var spændende også, måske fordi Leicester føles for mig som en klub, der sådan er på vej mod, mod enden på en eller anden måde, på, 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 på en eller anden æra, mens det er fra Southampton, måske omvendt, måske i hvert fald hvis man er fra, fra området eller, eller kan lide klubben, godt kunne ligne en, en ny begyndelse, eller, eller i hvert fald en spændende øh, ny start med de her nye unge spillere, man har bragt ind. Og det blev Southampton, der slog Leicester mandskabet i en kamp, hvor Leicester ellers var foran og... På det tidspunkt, da efter Madison havde sparket frisparket ind, så ud til at og skulle cruise en sejr uh, i land. Men uh, hvordan, uh, hvordan lykkedes det Southampton at rive den her kamp ud af Leicesters hænder?
2: Jamen det var egentlig lige efter Leicester, de får scoret det her frisparksmål fra, fra Madison, og der bliver givet op, så er det fuldstændig en anden kamp. De får stillet sig ned, og Southampton de lægger lige 10% på, og der skulle ikke mere til, for at de fuldstændig overtog den her kamp. Leicester havde ikke noget modsvar. Øhm, jeg synes også, de... de ja, nu ved jeg ikke nu, nu. En spiller som Thiele, man starter ude, og det, det har egentlig ikke det store at sige i den her kamp. Han bliver også skiftet ind kort efter, at Southampton begynder at få overtaget, overtaget. Men Leicester spiller fint de første 60 minutter, øh, indtil den sidste tredjedel. Øh, de spiller, spiller som har vi der lige er kommet tilbage, spiller hans første pømmerlige kamp. Han er en god spiller, men han er ikke i form endnu. Ayose Perez... Der sker også en masse ting, men der er ikke rigtig produkt på det. Og Vardy de ligger alt for isoleret oppe. Så jeg synes, de har svært ved at, at finde den måde, de skulle blive farlige på. Altså, de spiller en, en udmærket kamp, men vendepunktet det er egentlig, da de selv skorer. De der, der bliver de fuldstændig blæst bagover bagefter, og Southampton er klart bedre. Jeg synes egentlig, de
3: fortjent vinder bare på baggrunden af den sidste halve time. Jamen, det er jo, det er jo en helt vild fodboldkamp, fordi... Og det er jo sådan noget nogle gange, som, det har du også prøvet, andre som spiller, det der med, at du har egentlig fornemmelsen af, at jamen, det her, det, det er kun et spørgsmål om tid, før vi får scoret, og når vi så gør det, jamen så vil vi jo bare gå efter at score mål nummer to, og så lukke den her kamp her. Men, men det, er jo, det er jo, jeg er jo helt enig, det sker jo lige efter, altså der er jo noget, noget mentalt, må det være, for Leicester i forhold til, de får scoret det her mål, og så stopper de med at spille, ja. fordi i første halvleg altså Southampton, jeg synes, de har lagt en god plan. De forsvarer sig fint, men de er jo, de er jo slet ikke over midten jo, i første halvleg. De, de, de kommer slet ikke frem til noget, der minder om, øh, om chancer. Og hvis vi så kigger på, øh, på den her XG for, for anden halvleg, jamen der ligger Lester på 0,04 i anden halvleg. Og øh, det er altså vel at mærke, at de får også scoret et mål. Det tæller så ikke så meget på XG, fordi det er, det er ret godt sparket ind og så videre. Ja. Men det er bare for at vise det her med, at Lester jo leverer, synes jeg, en rigtig god første halvleg de lykkes utrolig godt med at få sat Madison, de Hall, Barnes og Pettis. De har nogle rigtig, rigtig gode relationer, gode kombinationer. Det bliver ikke sådan, de store, altså kæmpe chancer, men der er jo nogle ting i spillet, hvor det ser rigtig, rigtig positivt ud, og så får de scoret det der mål, og man tænker, åh, oh, det var forløsningen, men så bliver det bare det modsatte, så den kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på, på Lester, den her. Omvendt hvis Southampton selvfølgelig kigge på kampen og sige, vi forsvarede os æ, rigtig godt, men måske skal vi også til at kigge på, at vi er, vi er måske bedre, når vi, når vi vil lidt mere, og vi spiller lidt mere desperat, fordi det er jo tydeligt, at efter de kommer bagud, jamen der begynder, begynder de jo pludselig at gå op i et meget højere pres. Deres preslinje bliver jo nærmest flyttet 30 meter frem, og de begynder også at få flere spillere til at, ø, at angribe, hvorimod første halvleg er det meget op til, at Joe må, måske kan finde nogle gode ø, positioner, og så er ham her, Marder, de spiller med op foran som... Det er rigtig spændende ud. Det var lidt de to, der skulle, der skulle komme noget fra. Resten skulle reelt set øh, forsvare. Og det synes jeg klæder Southampton, at de smed det væk. Og øh, jeg er helt enig, det var det var helt færdigt, de vandt den her kamp. Her. Man kan så diskutere, om det det, det bør være godt nok at øh, kun spille øh, lad os sige, en god halv time. Ja, det er det jo ikke engang. Det er jo det er 20 gode minutter nærmest. Ej, det er måske lidt mere. Lad os sige, en god halv time, de, øh, de spiller Southampton. Det er jo selvfølgelig bekymrende for Leicester, at de taber en kamp, fordi modstanderne er god en halv time. Der skulle de jo selvfølgelig have den kamp.
2: Ja, så tror jeg også at Hassel Hydel, Han han blev klogere på, at det er lidt for tidligt at bringe, bringe Marat som ene angriber ud mod Leicester. Han, altså, han arbejdede jo fint op, men kom, vandt jo ikke en duel og havde svært ved at holde fast i bolden. Og da de skifter chatter om sind, der får de bare noget mere presence i, i både feltet og i, i, i duellerne.
1: Ja, det er det der historien om en en god angriber kan, kan forandre tingene for et hold. Ikke altså Thiago, det er jo et sikkert indhold han laver. Han kommer ind efter en, en lille time og så scorer han uh, 10 minutter efter sit uh, første mål og så en fantastisk 2-1 scoring 5 minutter før tid. Der er jo så der er så vinder de. Han er selvfølgelig en af dem uh, den her skotske angriber der. Der har prøvet lidt mere måske end Mara og nogle af de andre unge gutter på Southampton-hold, der end jo inde, i, inde på, på alderen. De har en start-elver til opgøret Southampton, der har en gennemsnitsalder på 23 år og 238 dage, og det er den yngste start 11 i en Premier League-kamp siden det Manchester United-hold, der i øh, maj 2017 mødte Crystal Palace, og det er Southamptons yngste start-elver i Premier League nogensinde i øvrigt. Øh, betyder gennemsnitsalder noget, når først musikken spiller?
3: ja, oh, yeah. altså, det, det er jo altid den der øh, det er jo den evige diskussion om, øh, om talent og det her ungdomlige gå på mod kontra øh, erfaring og, og rutine, øhm, den, den, den synes jeg jo er, er enormt svær. Og det her med gennemsnitsalder er jo også... Altså blandt andet, når du har en, øh, en målmand på 20 år i Bersuno, så trækker det jo øh, gennemsnitsalderen markant ned, fra hvor du havde en på, på 35, og et, øh, et midterforsvar med en, øh, med en 23-årig og en 20-årig. Det, øhm, det, det lyder jo som noget, hvor man vil sige, uha, så mangler der den der den rutine. Men jeg kan jo godt lide det. Altså, jeg, jeg, jeg har jo været meget kritisk over for, for Hasenhyld og Southampton, fordi jeg synes, der har været for stor udsving i deres udtryk og i, øh, i deres strategi. Men nu er, nu er de jo gået all in på den her Hasenhyld. Altså, han er, jo, han er jo skolet i Red Bull-stilen, og de har modificeret den lidt, men, men altså tilbage, da, øh, da man sådan begyndte at, øh, at arbejde med, med strategien i Red Bull, der ville man jo ikke have spillet over 23. Altså, det var jo... Øh, ja, du, var, var du i HBK, da Henrik, øh, Henrik P. kom derned? Nej, jeg kom lige efter, kom ude, lige men, lige. men jeg har været med Henrik i, i AGF tilbage i sin tid. Og, og, og altså, Henrik var jo meget, altså forsøgte også dengang i HB han kom jo fra Red Bull-skolen øh, og for, sagde jo ligesom, jamen jeg vil ikke have spillere over 23, og dem der er over 23, jamen dem, dem kan jeg ikke bruge, fordi den her spillestil, den, øh, den kræver, at jeg har de her spillere, som, som kan løbe rigtig meget, og som har det her ungdom, gå på mod. Som sagt den blev justeret lidt, men jeg kan jo rigtig godt lide, at tage Southampton nu, prøver at blive kendt igen for noget. Fordi det er jo det, jeg har været kritisk over for, det er, altså, hvad er deres eksistensberettigelse. Hvorfor er de i Premier League? Men nu begynder der at danse nogle konturer af, at det her, det kan blive rigtig, rigtig spændende med et meget, meget ungt hold, hvor der skal være nogle udsvinger, Altså, de skal vel også have sådan en 7-8-1-nederlag. Øh, det plejer de at have en gang øh, i løbet af en, af en sæson. Men der vil komme nogle udsving, og, og netop som andre siger, jamen, øh, Marder, ja, han er måske ikke helt klar endnu til, til at spille en Premier League-kamp, men kommer ind og får den der erfaring, og så, øh, og så får man mulighed for at udvikle på dem. Jeg synes, det er enormt spændende og, øh, og virkelig fedt at se, at de kommer tilbage i, øh, i den her kamp her. Og så må vi jo så se over en, øh, over en hel sæson, om, om det er nok. Men altså, firebarkkeden i går, Ginebo kan spiller det synes jeg er frisk, og smider ham over på, på venstre bak. det ser spændende ud. Walker Peters er jo en, jeg havde sådan i overvejelsen til en unsung hero, øh, gået fra at være det her, øh, det her talent i, øh, i Tottenham, som ikke rigtig kunne blive forløst til nu at blive en profil, kan jeg godt, vil jeg godt kalde ham, på, øh, på det her Southampton-hold. Og så Salih øh, Suh og Bela Kocab i, i midterforsvaret som jo også er de her to unge gutter. Og så er jeg jo vild med Larvia, altså jeg jeg tror nok, at man siger, at det har en tilbagekøbsklausul. Fordi ja, det har de også. Det har de, fordi jeg, jeg forstår faktisk ikke, at de luer ham altså, jeg, jeg jeg har set ham øh, og, nogle, nogle gange, hvor jeg i altså, nogle testkampe, hvor jeg har tænkt, det der, det, det kan godt nok blive, blive rigtig, rigtig spændende. Og øh, er jo også allerede inde omkring det belgiske EU21-landshol. Hold op, hvor er han bare en, øh, en fed spiller. Og han øh, er Det kan godt blive sådan en, øh, en midtband vi kommer til at og, og snakke rigtig meget om. Og jeg hæfter mig også ved en sådan enkelt situation. Faktisk den, hvor Lavia laver en fejlaflevering. Det er jo sjovt at se altså, det er jo ikke noget med, at han skiller ham med og siger, hvad er det, du laver? Altså, han tager faktisk også sin del af skylden og siger, at måske skulle jeg ikke have taget dybteløb, da du er max presset og har brug for en, for en spiller, jeg kan spille en støttepasning til. Så det virker også, som om der er sådan en god indbyrdes forståelse, og jeg vil faktisk sige, de der, de der seks bæreste, så tager personer med, altså de syv bærste, dem glæder mig helt til at følge i den her sæson, fordi det, det kan altså godt blive, blive sjovt at se
1: dem. Hvad så med Leicesters bagkæde, hvis man omvendt tager den, og så tænker jeg over det undervejs i kampen. Danny Ward, han lavede en, en fejl i sidste uge, og havde også et par, et par situationer, hvor jeg tænkte, at jeg er altså ikke så tryg ved ham, som jeg var, da det bare hed Kasper Schmeichel dernede. Og så med bagkæden, der hedder Castagne, Evans, Amate og Justin. Kan man uh, klare sig i, i Premier League med det? Det kan man
2: godt. Altså, nu har de jo også andre siddende uden, udenfor. De har en Luke Thomas, der kan komme ind også, og man kan smide Justin over på højre bak, hvor jeg synes, han er bedre derover. Det er jo klart, at han hans højre ben er hans bedste. Så har man Junku siddende på bænken. Det, det er sjovt, at han ikke kan komme tilbage på et eller andet niveau, hvor han, han spiller fast igen. Det er Marti der spiller dernede. central midtbanespiller, der er omskolet og var vel på vej videre til nogle mindre klubber for, for et par år siden. Men credit til Marti han har udviklet sig og, og, og gør det fint, men til var så altså en spiller der var på vej til, til de helt store adresser for for bare halvandet år siden. Så jeg savner lidt de f- de finder deres stærkeste bagkæde og så ved jeg ikke om Iversen skal ind og have, have chancen på et eller andet tidspunkt. Det må vi se. Det kunne jeg godt forestille mig han får. Han skal nok få hans kopkampe i hvert fald til at overbevise uh, Rogers om at han skal spille.
3: Altså det er jo sådan lidt Leicester er jo en klub, som jo er gået fra hvad den her øhm, ja, elevatorklub til pludselig, at, at det her mesterskab kom, og Champions League-klub. Og når vi, når vi sad og så Leicester spille, så var det jo øhm, ofte et hold, hvor en 8-9-spiller i startopstillingen ville også være i startopstillingen på, øhm, på nogle af de andre top-seks hold. Så gode var de på et tidspunkt. Og lige nu, jamen, som du siger, Adam, når man kigger på den her bagkæde, altså vil vil jeg stadigvæk godt øh, vågne en påstand, at han ville kunne komme i spil. Selvfølgelig ikke lige i hos nogle af de andre top 6-klubber, men han vil stadig kunne gøre en forskel. Det er en rigtig dygtig spiller. Evans har selvfølgelig alderen imod sig. Amata, som, som andre siger, er spiller. Justin, ja, en fin spiller, men jo ikke en spiller, hvor man siger, at det der det er en top, top spiller. Så, og vores, behøver vi slet ikke snakke om jo. Så det er jo, det er jo selvfølgelig et problem for Leicester. Og, og det største problem er jo, nu var jeg lidt efter Lambert med, at øh, han også skal have de her spillere ude på bænken til at, øh, at fungere. Og, øh, og netop med med Sjøt, der sidder derude, der sidder altså også en, øh, en Monty, der heller ikke kommer i spil, en Dennis Plath, som også har været fremragende. Øh, og øh, ja, det, det er da bekymrende for, for Leicester, at tingene ikke øh, fungerer. Og det er godt nok vildt, at Rodgers, altså han vil gå meget, meget langt, for ikke at bruge Søren altså Sjøt og Jøt og Janik Vestergaard, altså... Jeg, jeg kan godt lide, jeg synes, at han er en, en, en fed spiller, en lojal spiller, en øh, fleksibel spiller, men, men det er jo ikke meningen, at han skal starte ind i midterforsvaret for Leicester. Slet ikke, når du har de spillere siddende, du har derude. Og det vil jeg da også kigge på, hvis jeg var øh, sportlig ansvarlig eller ejer i Leicester, vil jeg da også kigge på at sige, at der sidder nogle spillere derude, der har en, en høj løn, men også har et potentiale, der gør, at hvorfor Søren kommer de ikke i spil? Og øh, det må vi jo sige, at når det ikke fungerer for Leicester, så begynder pilen jo at, at pege på, på Brendan Rodgers og... Øh, Altså, nu kommer der den der uh, lidt ubehagelige kamp i morgen mod, mod Stockport. Den skal de selvfølgelig ud og, um, og, og vinde. Så havde den Chelsea på udebane, Manchester United på hjemmebane, fremragende Brighton på udebane. Det er, uh, det er jo tre kamp, de godt kan tabe lester, Og taber de tre kampe, så, um, så bliver det i hvert fald en anden dagsorden, de, skal, de kigger ind i i forhold til den her sæson, end det, de havde håbet på.
1: Ja, måske i tid til Daniel Iversens uh, kamp der mod Stockport uh, tirsdag aften netop som, som andre var inde på, og så har det jo også i forhold til de spillere, der så sidder, ikke, så ser man på, på King Power Stadiums øh, tribune, og så sidder Wesley Fofana, der også ikke, hvor Tillemann så også øh, var ude, men hvor, øh, hvor, hvor Rodgers bliver forholdt til og han siger der med, at han, øh, hans, hans, hoved er, hans hoved er på andre ting, eller han, han, øh, han er der ikke mentalt til at kunne spille den her kamp, og sådan noget, hvor jeg også bare tænker, at det er godt nok et, et, et skidt signal. Ikke. Selvfølgelig ved vi, at der er kommet store bud fra Chelsea, og så videre, men altså, man spiller der bare, man det bare videre, og det ved for sit hold indtil man så får underskrevet en kontrakt og tager en anden trøje på. Så Kommer man derovre og spiller, det der jeg synes, det er dybt det besynderligt, at forfarlig han så ikke skulle kunne spille en fodboldkamp, fordi at altså, så styrer det på, at der er noget utilfredshed, ikke? og han direkte har nærmest indgivet et ønske til klubben og sagt, at jeg skal bare videre, jeg spiller jo ikke, hvis I bruger mig, så, så bliver det ikke godt for, for nogle parter. Det, det er en skid situation, og man, hvis man så også står til at miste ham i forhold til den her baggæde, vi har snakket om allerede nu, og Tidemans, der også øh, ryktes væk, James Madison, så vi jo Newcastle var ude med, med et bud på, tidligere på sommeren, jeg ved jeg kunne ske at hæve det og så videre. Så, så, så har man da virkelig plukket holdet fra hinanden i forhold til den her sæson. Er, I, øhm, er, er vi derude, hvor I tror, at Southampton kan ske en højere end, end Leicester? Ej, ah, altså det,
3: det, bør, det bør det jo ikke kunne, når vi sådan kigger på, øh, på truppen og på, på kvaliteten. Altså, og, og trots alt er vi så tidligt på sæsonen. Så det, jeg, jeg, jeg tror nok, at Leicester skal for, forvente det. Men, men jeg vil også sige, at jeg er meget begejstret og har været meget begejstret for Brandon Rodgers, men jeg bliver da også mere og mere kritisk over for, for det, han leverer i øjeblikket i, i Leicester. For jeg synes faktisk, det, det er jo ikke kun den her sæsonstart. det er jo også, også sidst sæson. Det er jo den der negative udvikling, der har været både i spillet, men også hos, hos mange af spillerne. Altså han simpelthen ikke har udviklet spillerne, øh, eller været i stand til at udvikle spillerne i den rigtige retning. Så altså, det der da bekymrende, men der er stadigvæk så meget kvalitet i truppen lige nu, og så er det jo igen... Altså hvis vi bare leger med tanken om at få Farner væk, Madison er væk, Chilemans er væk, hvis sågar Manchester United skulle være efter, Jamie Vardy, som jeg jo tidligere har advokeret for. Hvis det også sker, så er det selvfølgelig en anden situation, men vi skal bare stadig huske på, at den der kvalitet, de har læst i i truppen, den, den bør jo gøre, at, at de kommer til at ende i... Ja, jeg ved ikke frem om de er sikret i top 10, men øh, de skal helst af, og, og det skal de nok komme, når de forventer. det. Men spørgsmålet er bare, om det bliver Rodgers, der skal vende det, eller det, det bliver øh, en, øh, en trænerføring, der kommer til at, øh, at vende det. Er i hvert fald, øh, det er i hvert fald noget af en, øh, en opgave, han står overfor lige i øjeblikket, Brandon Rodgers, fordi det, øh, det, det er tydeligt, at det fungerer ikke.
1: Og det er første gang i otte sæsoner, at Leicester ikke kunne få vundet en af de første tre Premier League-kampe. Så det er en besværlig sæsonstart for, for dem, og et hårdt program der vender forud, men øh, ja, lad os, lad os følge det og se, om Rodgers er en mand, der kan vende situationen, som, øh, som ikke er, er sådan rosenrød lige nu for at nok har oplevet store, store triumf for det seneste, øh, de seneste årti her. Lad os gå til en anden klub, der har fået en øh, noget anden sæsonstart, nemlig Arsenal selvfølgelig, der lørdag aften altså indtog øh, scenen igen, og denne gang, på overbevisende vis igen, jamen så var det Bournemouth, der blev slået. 3-0 blev det, og måske har Arsenal sat kursen mod Champions League for første gang siden 2016. Det ser i hvert fald fint ud her fra sæsonstart. Martin Ødegaard med øhm, to scoringer i den her kamp. Det er heller ikke noget, der sker hver dag. Og Gabriel Jesus havde jo også bolden i nettet. Han var lige akkurat offside, og er er jo en meget, meget kold afslutning med den her gang, må han, så måtte han gå for banen uden en, en scoring. Fik der jo et, et oplæg. Tempol og Arsenal, de er brandvarme. De, de fører Premier League med tre sejre og en målscore på 9-2, og har jo fået den, den fuldstændig omvendte start på den her sæson en, en sidste år. Hvor, når I sidder og ser Arsenal spille nu, synes I, de de så er, især er blevet bedre, siden vi var her for et år siden, når de har tabt de første tre kampe.
2: Det er et hold, der har fået <coughs> flere, øh, flere kampe sammen. Så har de fået en Jesus ind. Og nu kan jeg huske, jeg var herinde for halvanden måned siden, hvor vi snakkede om, hvilken impact det kom til at have på Jesus, at han blev deres vigtigste spiller. Og der, der synes jeg, at han selv har svaret meget godt på det, at det, det trives han egentlig rigtig fint i. Øhm, nu kan godt skal han ikke får scoret i går, men han, jeg vil gå så langt der kalde lade, han har halvanden assist øh, på det første mål. Der påfører han bare lige en borgenforspiller væk og dribler et par stykker og spiller Martinelli øh, i himlen og så scorer Ødegård så på reposten. Det andet mål er han også involveret i. Så der er noget med, at Arteta virkelig har fået sat hans præg på tingene nu. Og så har de fået Jesus ind. Det gør en kæmpe forskel. Så har de fået Saliba tilbage. som Jeg tænker, for et halvt år siden, der, der tænkte de, det var White og Gabriel, der skulle spille de her to positioner de næste mange år. Men nu er Saliba så kommet ind, og han gør det jo fremragende, også ind omkring det franske landshold. Så smed han bare wide ud på en bak, hvor han gør det udmærket. Øh, det bliver spændende at se, om han bliver ved med at spille derude, når Tomi kommer tilbage. Men det er i hvert fald en, en bredde. Øh, der, der er noget bedre end mange andre klubber i Premier League. Også nogle af de andre hold, altså de smider Smith-Rowe ind, øh, når der skal ske noget. De har ikke introduceret i endnu, og det bliver også spændende at se. Jeg synes, jeg har et, et virkelig, virkelig
3: godt hold. Ja, meget, meget enig, og, og, og netop, netop bredden er jo... Øh, er jo Virkelig en faktor for, øh, for Arsenal. Øh, men, men det er jo en ting, jeg synes også, der, der ligger det i det, at øh, Anders var inde på det her med, at de har spillet sammen i, i længere tid. Og det er jo også noget af det, som Arteta har været dygtig til at finde ud af, hvordan, hvordan kan jeg optimere det her, det her hold? Og det er jo blandt andet omkring at kigge på, at Sinchenko var rigtig vigtigt at få ind, fordi det betyder jo, at Martinelli bliver sat i nogle rigtig gode positioner. Apropos det, vi talte om med Willy Sahar i, øhm, i Crystal Palace. Martinelli bliver stadig i nogle fremragende øh, positioner. Du har en ødegård, som kommer til at spille sin, sin absolut bedste position. Øhm, du har en rigtig god fordeling på den centrale midtbane, hvor øh, Granit Xhaka har fået en, en lidt mere fremtrædende rolle, forstået på den måde, at han øh, får lov til at tage nogle flere løb i, øh, i dybden, hvilket gør, at, øh, at partage jo også kommer til at spille. Der var han måske er bedst i form af den her, den her ene sekser. Øhm, og så er der den her med, om, om White skal spille på, på den her højre bak. Men jeg synes jo, at ham og Thomas kan jo nogle af de samme ting. Altså er jo den der lidt ekstra midterforsvar, der spiller ud på, på bakken. Så, så rollefordelingen er bare så klar. Og, og det er den jo også i forhold til, hvem er, hvem er egentlig de bedste spillere for, for Ateta? Hvem man han helst tage på banen? Og der er det jo lige nu meget, meget, tæt på vandet, den startopstilling, som der er, der løb på banen mod, mod Bournemouth. Og det betyder jo også, at der er nogle spillere ude på bænken, som jo presser den start, af, hvad der er, og dermed også er med til at sørge for, at niveauet hele tiden bliver, bliver holdt. Og noget af det, som, som jeg synes var mest imponerende mod Bournemouth, det var, at alle spillere, altså i hvert fald alle spillere i startopstillingen, de spiller en, en, en rigtig, rigtig flot kamp. Altså, det med at have det der udtryk, hvor du ikke har, at der er to-tre spillere, som er fremragende, og så er der nogen, der, der, er, helt, der er helt skidt kørende i, i en kamp, det er bare hammerne solidt, det de laver i Arsenal. Så det har været en desteret fremragende sæsonstart, og øhm, inden vi øh, for alle vores, øh, vores kære Arsenal-fans her på redaktionen til at, øh, at komme dansen ind øh, hver, øh, hver morgen, det må de sådan godt gøre, men nu skal de lige slå, slå koldt vand i blodet. Fordi nu kommer der lige to kampe til mod, mod Fulham og, og mod Villa på hjemmebane. Dem skal de også vinde. Så står de med øh, en rigtig god der vil man nok kalde det, med, med 15 point efter fem kampe. Øh, og så kommer, nu diskuterer vi, hvor, hvor gode Manchester United er, men så kommer der sådan lidt mere blandet øh, kampprogram. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til, til det bliver oktober, fordi så kommer der en kamp mod Tottenham. Der kommer en kamp mod Liverpool lige på udbane, og Manchester City på hjemmebane. Det er jo der, hvor vi skal se, hvor er Arsenal henne. Men der er jo ikke nogen, du sagde det også, Adam, der er jo ikke nogen, der fjerner de point de får. Så det her med at få samlet pointene sammen, få sejrene, få de her succesoplevelser, det gør jo bare, at det her unge hold, de vil vokse endnu mere, og øhm, det der potentiale, der er, nu talte vi om, Southampton var spændende, men hold der op, var det også spændende, det er Arsenal hold, med et kæmpe potentiale, og lige nu. Der arbejder de jo ind i, eller kigger de jo ind i, at de får den der ro, som de har brug for. Og det gør man jo, vi er fordi vi talte også om, da vi lavede optagten. Det her startprogram, de har, det kunne også blive en kæmpe bagdel for dem. Fordi hvis de ikke gik ud og leverede det, man kunne forvente, så ville der komme pres på fra, fra starten. Nu har de leveret det, man kunne forvente. Står øh, som, øh, som det eneste hold i Premier League, der har vundet deres, øh, deres tre første kampe. Dybt imponerende, og jeg glæder mig helt vildt til at, at følge udviklingen, fordi holdet op, var det spændende.
1: Og det er første gang siden 2004, at Arsenal vinder sine første tre kampe i sæsonen. Og det er jo, det, på et eller andet tidspunkt må, må Michael Atessa og selvfølgelig også til at bruge nogle af de der spillere på bænken, der, der så presser... Øh, dem, der starter, ikke? Men det må være svært lige nu, fordi nu har han stillet med den første øh, samme i tre gange trækker, træk, og de har gjort det så godt, så det, det må, altså, man har jo lyst til, tænker jeg som manager der, at bare sige, ja, øh, yeah, never change a winning team, ikke? Hvorfor skulle man bryde momentum lige nu, og så bare sige, I skal også men vinde den, den næste og den næste kamp, men øh, de kan jo for pokker ikke spille alle kampe, øh, de her gutter, men øh, nu, nu har Rasmus allerede givet dem sejren mod Fulham og Astrid Ville, så det er nogen der presser pres på til, at de bare lige skal, skal fejes væk, de der mandskaber. Bournemouth, de blev i hvert fald øh, fejet væk her. De havde i første halvleg ikke et øh, skud, øh, de havde heller ikke en berøring ind i Arsenal's øh, felt i første altså det, er, øh, det er første gang siden 2008 9 øh, sæsonen, at øh, det er sket for et hjemmehold. Dengang der var det... Øh, eller det er det eneste, nej, det er anden gang undskyld, siden 2009, at det er sket for et hjemmehold, og det eneste andet hold, der har præsteret det her med ikke at have en berøring i mødstandernes felt i en første halvleg det er altså Bournemouth selv. Det gjorde de også i en kamp mod Manchester City for, for tre sæsoner siden. Så de blev, der blev det indviklet, men bare for at understrege, de blev fuldstændig skildet af Arsenal, især i første halvleg, Hvor Martin altså også fik skurret de her par, par mål tidligt, og det var nu sagde jeg, det var, lang tid, eller det var ikke hver dag, han, han, gjorde det. han gjorde det seneste, han var. 15 år gamle det var tilbage i 2014. Så det er ikke hverdag, men heller ikke hverdag, at Arsenal starter så godt, som de øh, har gjort her. Og et andet hold, der er startet rigtig godt på øh, den her sæson, det er lige efter jo, at øh, de i den søndagskamp, som vi har valgt, at, at vi sådan ville fokusere mest på her i dagens udsendelse, slog Chelsea med, med 3-0 og klædte dem fuldstændig af. Det er virkelig også en kamp, der jo, der jo gav os noget at tale om. Den, den kunne jo også godt bare være, være endt... Øh, 1-0 til Chelsea, så havde det måske været knap så meget, den kastede af sig, men Mendy, um, han, han joggede lidt i spinaten, som vi har været inde på, og lige var 3-0. Så um, ja, Rasmus, nu, nu, nu må du til at æde en eller anden form for hat, og så give Jesse Mars noget, noget ros. Lad os høre, hvad, hvad du kan hive op her.
3: Nu har han fortjent det. Ja, de var jo pivhælde igen, lidt så der er ikke meget ros. <laughs> Nej, øh, det, er, det, det, det er godt at se, at, at Jesse March nu begynder at vise, at han, at han er en dygtig træner. Fordi jeg var, jeg var faktisk begyndt at blive i tvivl, og sådan, historien omkring mit forhold til Jesse March, jeg var, jeg var så begejstret for ham, da han, da han var i Salzburg. Jeg synes virkelig, at Salzburg de rykkede sig i, i de år, hvor han var, var træner der. Og derfor var jeg også meget, meget skuffet over at se, at det ikke kunne lykkes i, i Leipzig, hvor jeg faktisk synes, han... Okay, overmatchet er sådan et lidt voldsomt ord at bruge, fordi han er en dygtig træner, men det virkede ikke som om, at han var helt klar til at stå over for de her meget, meget dygtige træner i, i Bundesligaen. Og jeg synes også, der var det samme billede øh, sidste år, men jeg må også sige, at det her, øh, her Leeds leverede, i, jeg vil faktisk sige primært i, øh, i, i første halvleg. Altså, det var jo det stedet fremragende. Altså, det her, øh, her presspil, det var så modigt, det var så intensivt, det var så velkoordineret, øh, at det er lige præcis det, jeg, øh, jeg godt kunne lide at se, da vi var træner i øh, Elite. Og som jeg jo synes, det lidt var på vej væk fra med, med Jesse March øh, i, i slutningen af sidste sæson, men selvfølgelig også en rigtig svær opgave, han, øh, han stod for, da han kom ind, og den fik han øh, jo løst. Og nu øh, var det så op til, til ham at ligesom få, øh, få videreudviklet på, på eller faktisk, generelt bare få udviklet på, øh, på spillet. Og der må jeg sige, at den, øh, den her første halvleg mod, mod Chelsea holdt op, og det, var det fedt at se. Virkelig, virkelig intensivt i deres pres, som sagt. Og så også øh, nogle spillere, som, som han har løftet. Altså Rodrigo, må vi sige. Æm, Anders, du var lidt efter ham sidste gang, du var, du var herinde, og det var ikke en, vi lige så frem har regnet med, han bare skulle mål ind i, i Premier League. Han virker som om, at øh, han er rigtig glad for at spille under, under decimarch. Det passer ham godt at spille på, på den, her, øh, den her måde, som, som lige spiller på nu. Stroik, var ved at blive lidt sådan en spiller, hvor man tænker, er han helt god nok, og så kommer han sågar ud og spiller venstre bak. Men det har han også bare løst rigtig, rigtig flot. Så jeg synes, øh, nu, nu skal han have rus, Jesse March. Øh, jeg tager stadigvæk et forbehold, der hedder, at jeg skal se det over nogle, nogle flere kampe, fordi det kan vi komme tilbage til. Der er også noget i, øh, i den måde, Chelsea øh, greb tingene an på, som jeg synes var, øh, var problematisk. Men det skal jo ikke gå ud over, at, øh, at Leeds-spillerne skal have kæmpe rus, og ikke mindst Jesse March for at sætte dem øh, så flot op. Og jeg håber, det bliver det her udtryk, vi kommer til at se hele sæsonen for Leeds, fordi så vil jeg igen glæde mig helt vildt til at se øh, de hvide spil.
2: Ja, det var egentlig ja. også noget af det, jeg har noteret mig, det er, at det, det lignede et Red Bull-hold, der gik på banen. Jeg var også rigtig vild med March i Salzburg, de spillede helt fantastisk, og han tog dem faktisk et skridt videre, da han var ja, der. Og så har jeg egentlig ikke været så bekymret for, for Leeds. Det var, jeg var selvfølgelig bekymret på deres vegne, om de rykkede ned sidste sæson, men det, det er også svært at komme ind med den stil, March har, og skal sætte sit præg midt i en sæson på et hold, der, der har det rigtig svært. Vi så det med Rangnick, der prøvede at komme ind. Han gav det 2-3 kampe, så var det lagt på hylden igen, og det var vel egentlig lidt det samme, Mats gjorde. Øhm, nu har han så fået et vindue, fået skibet Rafinha og, og Philips af stedet, der har været penge til at købe de spillere, han gerne vil have, og han har så selvfølgelig brugt nogle af de penge på at købe nogle spillere, der kender til den måde, han gerne vil spille fodbold på. Og det synes jeg allerede kom til udtryk i går. Øhm, så jeg, jeg glæder mig til at se, hvor de rykker sig hen herfra, fordi... De har også spillere, der, der er her nu, jeg synes, Rodrigo har, har tilpasset sig godt det her presfodbold, de spiller, og Harrison. Øh, det samme egentlig. Så jeg glæder mig til at se, hvor de er henne om, om en måned eller to.
3: Ja, jeg synes, er rigtig god point, det andre havde omkring netop det her med, at han gik væk fra det, han egentlig var ansat til. Og det er jo det, det er også derfor, jeg har været så kritisk omkring ham, fordi jeg synes jo, det er enormt ærgerligt, når du kommer ind som træner, det er jo også det, vi, vi kan snakke om med, med Ten Hag i Manchester United, når du bliver hentet på baggrund af, at du spiller på en bestemt måde. Så gør dog fra Søren det. Og det var det, jeg så gjorde i den her kamp her. Det var det, der var så glædeligt for mig at se, at, at de lykkedes med at, at spille på lige præcis den måde, som jeg jo synes lige skal spille på. Også fordi det er jo blevet lidt en arv fra Bjælser, at de skal spille på en bestemt måde, fordi det lykkedes rigtig godt, og de rykkede endelig tilbage i Premier League, men også fordi de var så interessante at se på. Og det er jo noget af det, som jeg var skuffet over i sidste sæson, men som jeg har været rigtig, rigtig glad for indtil videre i den her sæson. Jeg har været inde på det, jeg synes ikke, altså, så var de heller ikke bedre mod Ruder men fik den her sejr og var rigtig gode i vel øh, den første time mod, mod Southampton, og så, øh, og så må vi sige, den her kamp mod Chelsea, det var, det var prikken over i det, fordi det var godt nok en flot præstation.
1: En komplet præstation, som Jesse Mars, siger, og, og det der med, det er sådan en rigtig Red Bull-skolen, siger, de må ikke at de må ikke blive løbet ud, og de må ikke blive arbejdet ud, og det, det vil altid være deres mål, og det synes han også, han så i, i den her kamp. Og så siger du det der, Rasmus, at det handler også om, hvordan modstanderen så kommer eller hvordan, hvordan Chelsea gjorde det i den her kamp. Ikke? Altså, hvad, hvad kræver det, så at sige, at er fejl, kan man så sige, de, de begår for at få Leeds til at se så komplet ud, som de så ud her?
3: Jamen, det kræver jo, at du går med på, på den plan, som, som Leeds, de har, de har lagt, der går i retning af, at de gerne vil være så intensivt i presset, de vil gerne have mange spillere centralt i banen, og de vil gerne have nogle bolde, de kan presse på, fordi... Det er jo noget af det, der er, jo, der er jo mange forskellige måder at tilgå det her pres på, men den ene løsning er jo at spille over presset. Det vil sige, du, øh, du sørger faktisk for, at leads ikke kan komme til at spille med intensitet, fordi du spiller nogle længere bolde, der går forbi det her pres her. Og det vil sige, de her aftaler om, hvornår man kan gå i pres på en fejlvendt spiller osv., de kommer ikke til at, øh, at kunne lykkes, fordi modstanderne simpelthen bare spiller væk fra, øh, fra presset. Det gør jo så, at hvis man vælger den strategi, så vil man ofte overlede initiativet til modstanderne, fordi de der lange bolde bliver trods alt sværere at holde, holde possession. Og så er der en anden måde at gøre det på, som er den måde, som Chelsea jo gerne vil spille på. Nemlig, at du faktisk inviterer Leeds til at gå i pres, og så spiller du ud af presset. Det vil sige, at du øh, så at sige, laver de her afleveringer, som, øh, som man kan presse på. Det vil sige, tør at spille nogle bolde ind centralt i banen. Og så derfra skal du så være i stand til at spille ud af presset. Og det lykkedes de jo slet ikke med Chelsea i den her kamp her. På nære faktisk de første hvad, 8-10 minutter, der har de jo nogle muligheder. Og det er jo der, hvor Tuchel vil være kritisk og kigge på det hold og sige, vi mangler effektivitet. Og det er, jo, det er jo bekymrende, fordi nu er det, nu det kamp mod Tottenham, der var de markant bedre, men var ikke effektive. Og i den her kamp, de chancer, de kommer frem til, især i starten, hvor de faktisk får spillet sig ud af presset, dem skal de jo score på. Men for mig at se, så, øhm, så er Chelsea udfordret af, at Anders har været inde på det, at de har en målmand, som ikke er komfortabel med at få bolden, når der er, når der er pres på ham. Og det er et problem, når man øh, gerne vil spille som, øh, som Tuchel. De har en, øh, en Gallagher, som jeg har glædet mig helt vildt til at se på den centrale midtbane, som heller ikke er dygtige nok til at tage brødet af det her leads-pres, som, som kommer. Og det er klart, at når du har to spillere på så afgørende positioner, som modværende den centrale midtbane, der ikke er i stand til at, øhm, at tage brødet af modstanders pres, så vil du automatisk komme til at lave nogle fejl, og det kom de til i, i den her kamp her i Chelsea, og det synes jeg, at de var alt, alt for længe om at, øh, at få, øh, få reageret på. Og Jeg, er jo, altså, jeg, jeg, jeg tænker, at løsningen... Det var jeg overrasket over, at det ikke skete tidligere. som øh, Mavns skulle have været længere tilbage på banen, og så skulle Gallagher have fået lov til at komme længere frem på banen, fordi så havde man kunnet bruge hans dybe løb og hans energi deroppe, fordi han havde det så altså svært som den her øh, kontinuerlige midtbanespiller. Ja, så er det ja, egentlig meget ja. symptomatisk for
2: Chelsea. De, de spiller sig frem til nogle fine chancer. Stølling er, er på de fleste af dem. Og, og skal score. Og skal score, og selvfølgelig scorer han på den, hvor han ved, han er <laughs> Så kan han slappe af, og så får han sendt en... En fin afslutning, og den går selvfølgelig ind, og så, så er han offside. Øh, men vi er også inde på det i, i optakten for for halvanden måned siden, at Chelsea de, de kommer til at mangle noget effektivitet op. De kommer til at mangle noget output på, på mål og assist på de offensive spiller, de har. Specielt når man spiller harvard til helt fremme. Det er ikke hans bedste position. Øh, Mount kommer ikke rigtig i spil i går, og det er Stirling, der kommer frem til det, de, det, de kommer frem til, og, og der er en par halvdelen af gangen, der er han ikke skarp nok på
3: til at værken afslutte, eller til at sidst. Og så må vi også rose, vi har været, jeg har været efter Miljø, og det er også fordi, jeg har kæmpe store forventninger til ham. Jeg tror, at han bliver, bliver kommet første målmand fra det, fra det franske landshold, en 22-årig fantastisk målmand. Og den der, den der redning, han har på Mason Mount, altså jeg synes, den er lidt, øh, den, er måske, den bliver måske lidt undervurderet af mange, fordi man er sådan lidt, jamen, det er ikke så hårdt sparket, men det er jo hamrende intelligent afsluttede af Mason Mount, øh, der sparker igennem benene på en, øh, det er jo Lutterinde, han sparker benene på. Og at Melier når at den der øh, den der lange krop ned, og, øh, og lige få vippe den der om stolpen, det er jo fremragende. Og det er jo de der ting. Mm. Havde de scoret der Chelsea, så er det blevet en helt anden fodboldkamp. Og der er du bare brug for, at du har nogle spillere, som leverer, og der må man sige, det gør med det gør Melier. Øhm, og så synes jeg også, man skal rose Aronson, fordi han spiller en god kamp igen. Fantastisk vending, han har på Colibali i, i starten af kampen, med til at, øhm, at gøre, at Chelsea bliver en lille smule bange for at være lige så aggressiv i deres, i deres pres. Og så skal han jo ros for, at han forfølger den der bold der. Fordi det er jo anden kamp. Du var også inde på det i starten, Anders. Det er jo anden gang i kampen med mig, han fjoller rundt. Og første gang er han så heldig med, og det ikke kommer til at koste. Men Aronson han tror på, at han gør det igen. Og Gud hjælp mig, om han så gør det igen. Mandi. Men vi skal også huske at Rose Aronson for det, og i den grad også med Ja, så kunne
2: Kole Bollé, han kunne også have taget ugens skurk. Altså det var fuldstændig håbløst at trække det andet gule kort. De er bagud 0-3, de har ikke... Der er ikke tegninger til, de er på vej tilbage i den der kamp. Lad nu bare gælde hardt, af sted, og så, så er det bedre at tabe, tabe 4-0, end, vi, end de skulle undvære ham øh, næste weekend.
1: Ja, netop den her med Koulibaly, øh, den kan man også godt lige tage fat i, øh, men bare lige i forhold til netop det der med i rustet Tyler Adams tidligere, og så også Brendan Aronson her, jeg synes, han har set god ud. Nu fik han endelig øh, noget ud af det, også på må, noget målbart i forhold til den her scoring her, men han... Det er, det, er, det er den amerikanske revolution, der, der er i gang der med March nu, og så de to kunne godt blive et par nøglespillere for, for lige til i sæsonen her, de der par amerikanere, og så, øh, så Kuli Baldin, jeg, jeg noterede mig også bare lige efter, der er gået ni minutter, så får han det første gule kort for at hive, øh, hive ind i trøjen, og kommer sådan lige lidt, lidt bagefter der. Han har set rigtig god ud de første kampe, synes jeg, Kuli Baldin en meget øh, stærk øh, ja, for, signing af til en, en forstærkning af, af det der forsvar, men der var lige en statistik omkring de her kort, siden starten på 17-18 sæsonen, der kunne bare lige fået nu med det her også seks røde kort, altså i og Premier League kombineret. Det er, det er der ingen andre spillere, der har lykkedes at få så mange udvisninger i de fem store ligaer i Europa i, i den periode. Er det, er det for mange udvisninger?
3: Ja, altså det, det er jo altid svært med de der udvisninger, fordi man, jamen, jeg synes, at man bliver nødt til at, at kigge på de enkelte røde kort, og så, øhm, og så kigge på, hvordan opstår de her røde kort. Altså, der, 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 er jo, der er jo virkelig forskellige. Der er jo de der fuldstændig håbløse, hvor man saver en mand midt over, øhm, og så er der jo de her, hvor det er netop, som i den her kamp, er to gule. for to. frispark han ikke behøver at lave, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig med Anders, altså, jeg, jeg, og jeg synes så gav også det første, Friisberg. Jeg kan godt forstå det tidlige kampen. Han vil helst ikke have Aaron, som bliver retfældt i den situation, men det er stadigvæk så langt fra mål, og der er stadigvæk relativt god opbakning på, øh, fra Chelsea-holdet. Så dem skal han jo lægge fra sig. Og det er jo klart, når det så er to i, i samme kamp, han laver, så, øhm, så bliver det et problem. Jeg synes stadig, at Koulibaly er en fremragende forsvarsspiller. Jeg synes, det er en fremragende signing. Men det er jo også noget, at altså, Tuchel elsker jo at gå i detaljer med tingene. Han har en Thiago Silva ved siden af sig, som, øh, som virkelig er en, en intelligent forsvarsspiller og en klog forsvarsspiller, som godt kan, øh, tror jeg, lære Koulibaly, hvordan man forsvarer, øh, uden at få alle de der, de der dumme kort. Fordi det er dumme kort, det her. Altså, en ting er, som sagt, du kommer for sent i en tackling, og du egentlig har intentioner om at ramme bolden, så kan du tage et gult kort med de her to. Det, det, det skal han fjerne fra til spil Kulibali. Der er ikke nogen grund til at lave dem, og det er jo også noget, som, øh, som kommer til at være et problem, fordi nu, øh, nu kommer han til at være ude, og det øh, er jo også noget, når man kommer til en ny klub, og gerne vil integrere sig, så er du brug for at spille kampe, og så øh, får du den oplevelse her. Den, øh, den kommer, den, den kommer, det kommer til at være et slag tilbage, men han skal nok komme tilbage i Kulibali, fordi i min verden, så er det stadigvæk en verdensklasse
1: Ja, jeg er helt enig i, i at han er verdensklasse. Kunne bare Men um, jeg, jeg, jeg kunne sådan se, se det øh, problematiske i det, i hvert fald da han efter 10 minutter får det der gule. Ikke? Og jeg tænkte bare, det er godt nok tidligt for en midterforsvarer rundt med, med, med sådan en der i de halset allerede lidt efter øh, leads på det her tidspunkt. Så øh, det skal han, lige der skal han lige have snakket med Thiago Silva, som du siger, og få, få fjernet de, de, de dummeste af de der kort. Det bliver måske lidt, lidt halvdyrt. Et, nu sagde jeg, det var et tilbageslag for ham, det var det også for Chelsea lige pludselig efter en fin sæsonstart, og man skulle måske også have slået Tottenham osv. Og så lige bliver man bare smadret elite. Kan sådan et resultat her få Chelsea til nu at gå ud og bruge endnu flere penge på transformarkedet, fordi man panikker? Altså jeg tænker helt sikkert, at de
2: gerne vil købe Fofana i Leicester. Det tror jeg også kommer til at ske, og de skal også bruge en midterforsvar dernede. <tryk> Undskyld. Og uh, så synes jeg også, at de kan få rykket Reece James op på nogle pladser, hvor han er bedre uh, Nu ved jeg godt, at han har spillet mest på en, på en wingback, men jeg kunne godt tænke mig at se ham inde på en 8. position på et eller andet tidspunkt Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har prøvet at køre ham derind uh, endnu. Han er f- fremadende bolden Han har så meget power og fodbold i sig Og så tror jeg, at han er en spiller, der godt vil kunne komme til at score en 7-8-10 mål på en sæson uh, så jeg kunne virkelig godt tænke mig, at han blev kørt ind som central midtbanespiller. Og så håber jeg selvfølgelig for Chelsea, de går ud og, og køber noget til offensiven. Og det behøver ikke nødvendigvis være en nier, hvis, øh, hvis man spørger mig. Men en spiller, der ved, hvor målet står, og kan spille sin, sin hold, kan meget der Og
3: bare lige, øh, man, man skal også huske med, med Reece James, at øh, det er jo ikke helt, øh, det er jo ikke helt uvant for ham at spille. Altså da han var leget ud til, til weekenden øh, fra, fra juli 18 til, til maj 19., der spiller han netop som ja, sexer. Altså, så så det, er jo, det er jo en position, og man kan godt sammenligne ham lidt med Trent Alexander, Arnold, hvor man kan sige, okay, de, er den der, de har den der playmaker-rolle på den der højre bakke, men... Netop når du spiller med et, et trebakkæde, og du har den der øh, fleksibilitet, de spiller med, så, så giver det nogle gode positioner. Men, øh, men de, er jo, de er jo rigtig godt besat på den centrale midtbane, men det kunne være interessant at, øh, at se ham endnu mere inde i banen. Om det så skulle være, som andre er inde på fra, fra, sådan, fra start, eller det bare skulle være endnu flere øh, muligheder i spillet. Og det kunne netop være at spille med en firbakkæde, hvor han så har den der rolle, hvor han går ind i banen og bliver ekstra midtbanespiller. Fordi jeg er helt enig, at han er fremragende, når han kommer derind og, øh, og spiller centralt i banen. Og så er der jo også den modsatte side med med kukodeller. Jeg vil med kunne godere Lars han faktisk en af de få spillere der leverer en god præcision mod, mod Leeds og øh, jeg slet ikke i tvivl om at han er hentet for at, at skal spille og det går så nok ud over Ben Chilwell men det kunne så også være en løsning og øh, om man skulle spille med med Chilwell måske som den der venstre stopper altså for at få ja. øh, for hans venstre fod i i spil også så jeg synes der er nogle ting der godt kan blive godt i øh, i Chelseas øh, spiller i Chelseas trup men øh, det, det er som du siger det var, det var godt nok noget at øh, en en streg regning det her og de vil da stå tilbage og kigge på okay vi skulle have vundet den kamp mod, mod Tottenham og så skulle vi nok også have gjort det bedre mod Leeds.
1: Ja, så en sejr, en uafgjort og et nederlag for, for Chelsea. Her de første tre kampe blandet sæsonstart. Leeds, de er i top tre. Ganske imponerende. De har Barnsley hjemme på onsdag i cup kampen der, og så Brighton ude i Premier League næste weekend. Og netop Brighton de er, nu snakkede Rasmus om, Crystal Palace var blevet sådan lidt en favorit hos dig, Rasmus Bryden. De har en stor stjerne hos os her i, i programmet, og, det, og de har også mange Premier League-seer og fans. Altså, nu stod de altså bare lige i den her weekend West Ham 2-0 på udebanen. Den lå jo den her kamp oven i øh, Elite øh, ja, Chelsea, så øh, nu skal vi bare lige kort øh, forbi den her, vil sige, hvor, øh, hvor Bryden altså vinder øh, 2-0 i London, og vi roser og roser Brighton her i programmet, men det, de gør det godt nok også svært at bevare pessimismen uend uh, og uh, ud. Brighton, uh, de, er, de er gode, men hvad pokker der dog galt med, med, med West Ham? Altså, nu hedder det, hedder det tre nederlag, og de har delt med problemer med at score mål.
3: Ja, øh, det, er også, det er også bekymrende, og den det her med, med sådan definerende kampe tidlig i sæsonen, der, der må vi også sige, at det her det blev, det bliver meget definerende for, for West Ham' sæsonstart, fordi den første kamp mod Manchester City, ja, der var de, de var gode de første to minutter, så var de markant og dårligere end, end City, men det der er der mange hold, der kommer til at opleve i, i løbet af sæsonen. Og så må den hold den ender de jo mere at tabe, men vi taler også om det i sidste uge, det er jo også lidt en kamp, altså de er hammerende uheldige med, at de ikke får, får scoret i den kamp der. Og derfor så var det jo den her kamp mod Brighton, hvor de ligesom skulle i gang med sæsonen, så at sige. Men de har det svært, og øhm, hvor i, i sidste sæson, vi talte ofte om, hvad er det, der gør West Ham så gode? Det er jo de afklaret på tingene. De, de ved godt, hvad, hvad de skal gøre i de forskellige situationer. De, de har en meget klar spillestil, men de er jo også bare et hold, som ikke er særlig god til at komme bagud. Og det er der ikke særlig meget hold der, der er, men forstået på den måde, at når de skal op og skabe en kamp, så får de det bare sværere. Og jeg synes jo, Møjs har gjort det rigtigt. Han har forsøgt at få flere boldspillere ind på, øh, på holdet, og det kan jeg godt lide, fordi jeg synes, de er mere interessant at se på. Men det gør jo også bare, at øhm, den der defensive organisation, den kommer til, og øhm, de kan komme i hvert fald til at blive mere udfordret, end hvis de spiller med nogle mere øh, defensivt orienterede spillere, end de gør i, i øjeblikket. Men jeg håber, han holder fast i det, måske, for jeg tror nok, at det skal, skal vinde for, øh, for West Ham. Og så er West Ham jo også bare en, en klub og en, øh, en, en trup, som i sidste sæson var der nogle spillere, som måske leverede noget over det, der egentlig er deres niveau. Altså, fordi en bog, det er stadig fremragende i sidste sæson, var det hans reelle niveau, eller ser vi måske lidt mere hans reelle niveau i denne sæson? Antonio var jo nærmest en af Premier League's bedste angriber i i perioder i i sidste sæson. Det måske også blev lidt mere jævnt med ham. Og så må vi sige, at Declan Rice har der været så meget at snakke om. Øhm, han har altså ikke fundet det niveau, han skal, han skal finde, og det er da klart, at hvis han øh, går med tanke om, at han skal sælges på et tidspunkt, øh, så bliver det for et meget, meget højt transferbeløb, og hvis øh, det skal kunne retfærdiggøres, så kræver det, at han kommer til at levere noget, noget bedre. Så der er nogle spillere, der skal, der skal steppe op, men jeg håber egentlig, at Moyes holder fast i, i måden, han har gjort det på.
1: Ja, det hedder altså tre, altså tre nederlag 0-5 i, i målskoer ovenkøbet for, for West Ham her, så Moyes og Company, de skal... De skal tage i gang. Den næste opgave, det er Viborg på Udebane. Der blander vi altså lige formaterne fuldstændig i en tur til Superliga-klubben og møde dem på torsdag, hvor man så har en 3-1-føring med sig fra den første kamp. Trods alt US-Tam, og de skal, de skal bevare optimismen, som de selv som Roy selv udtaler efterfølgende, og så skal de selvfølgelig bruge den der kvalifikationskamp til Conference League, som det jo er, til at at få noget selvtillid tilbage.
3: Lige i forhold til til Brighton, hvis jeg lige må skyde ind, der er jo rigtig mange positive ting med den måde, de spiller på, og vi har talt om McAllister og fleksibiliteten i deres spil, det er så spændende at se, og så noget andet, der er så positivt. Den 20. april, der spiller Welbeck 77 minutter, den 24. april spiller han 90, den 30. spiller han 90, 7. maj spiller han 90, og 15. maj spiller han 90 minutter. 22. maj, som så er sæsonafslutning, der spiller han der også 90 minutter, og så har han lige startet den her sæson tre kampe, 89 minutter, og så to gange 90. Altså det er jo det, er jo det vi har talt om. Tænk nu, hvis Welbeck han kan holde sig skadesfri, tænk nu, hvis han kan blive ved med at spille, og nu kunne det da være så fedt, hvis øh, der er en fysisk stab og en Welbeck selv og så videre, i, i Brighton, der har fundet noget, der gør, at han øh, en måde måske at træne på en måde at, og at være i på, der gør, at Welbeck kan være klar til at spille 90 minutter i fleste kampe, fordi det kunne være sjovt og, og så bliver os, prøve at være kloge på Premier League. Vi, vi får jo også noget af en, et pres på os, fordi vi har jo helt siden sagt, hvis han kommer til at spille fast, så skal han nok score uh, de der 25-25 mål. Nu spiller han fast, så uh, nu skal han til at komme i gang. Han har ikke scoret nu den her sæson Wellbeck, men uh, det, uh, det skal nok komme. Jeg er i hvert fald meget, meget, meget glad for, at han, uh, han endelig kommer til at spille uh, fast. Ja,
2: det er godt, at han ikke har scoret, men han har stadig været fremadende. Ja, han, han kunne have været on-song hero, hero de første uh, tre runder i princippet. Uh, han gør det rigtig godt, og noget andet også med det her, apropos Wellbeck, at spiller, spiller nærmest fuld tid hver gang. Potter har fået, fundet hans foretrukne hold. Øh, de er jo sindssygt godt trænet, Brighton. Det er jo tydeligt at se. At alle er fuldstændig afklaret med, hvad de skal gøre, både, både offensivt og defensivt. Øh, og så kan han efterhånden skifte, skifte rigtig godt ind. Nu, ved jeg godt, nu har de ikke så mange skader lige nu, så gør det, det hele lidt nemmere. Øh, men, men det er et godt hold, hvor det er sådan et godt mix af, af frihed og tempo og klogskab, og alle ved, hvad de skal gøre. Det er virkelig, virkelig spændende hold at følge.
1: Det er simpelthen bare fremragende, det de laver. Brighton, det må man sige, og det er, nu har vi rost Leeds her for at være i, i top tre. De står med, med syv point lige efter de første tre gange, men det gør, det gør Brighton altså også to sejre, og, og nu har vi gjort. Så der, der, der er syv hold tilbage i Premier League nu, der ikke, har, der ikke har prøvet at tabe i sæsonen her. Fulham er et af dem, Brighton. Leeds, og så uh, Tottenham og Arsenal, og så er det altså stadig Newcastle og uh, Manchester City, der er ubesejret. det er det jo fordi, at de spillede uh, 3-3 i den sene søndagskamp. Der fik vi virkelig underholdning uh, for, for alle tv-pengene. Uh, Manchester City der kom foran, og hvor man måske troede, at man så vidste, hvor den kamp var på vej hen, så uh, måtte, man, uh, måtte man lige revurdere, fordi uh, Almiron uh, Wilson... Trippier, men de, de vildt anderledes. Sindssygt frisprægsmål. Af Jort, og så Haaland og Bernardo Silva med to hurtige 3-3 i et opgave, hvor de sagtens kunne have fået flere scoringer. Var det en kamp, den her, der, der beviser, hvor langt Newcastle allerede er kommet i jagten på at blive det her nye tophold, eller en kamp, der, der viser, hvor meget de mangler?
2: Ja, mere det første. Jeg synes, det er virkelig, det beviser, hvor, hvor langt de er kommet under Hav. Både med de indkøb, de har lavet, og han har fået sat hans præg på det. Og så er det bare en Fuldstændig vanvittig kamp i går. Jeg tror, ikke, du finder andre, eller jeg tror ikke, man finder andre hold i Premier League, der kan spille på, lige præcis på den måde, Newcastle gjorde de første i hvert fald 60 minutter i går. Det var en, et mix af power, talent og energi, der kom. Det var et voldsomt fysisk hold Newcastle også, og det, det fik de virkelig formået at, at få brugt mod Manchester City. Det gik jo højt i, i 60 minutter. Uh, alle spillere var undervejs i presspillet og kontraangreb. Og, altså, det, var, det, var, det var en fuldstændig vanvittig kamp at se på.
3: Og fantastisk øh, godt forberedt, øh, som Anders har på det her på, at vi jo taler om de her spillere, altså Gimelaas og Jolinton, øh, som de her uære kreative spillere, der er gode på bolden osv. Men jeg skal da også love for, at de fik vist i går, at de både kan presse, men også kan, kan være hårde i, øh, i, i duellerne. Men det er jo bekymrende for Manchester City det her, fordi det, altså det starter jo faktisk allerede, at de giver bolden op. Mm. Altså det, det er jo det der er, når du møder Manchester City, så hvis du skal have fornemmelsen af, at du kan være med, så bliver du nødt til at mærke en gang imellem, at de her spillere kan lave fejl. Altså det her med, at du skal din træner vil stå og sige, at I skal være aggressiv, I skal ture, gå højt op i presset, men når du gang på gang bare bliver spillet forbi og du bliver der bliver spillet rundt om dig, så på et tidspunkt, så, så mister du jo, du mister motivationen, men du mister jo også troen på, at det kan lade sig gøre. Men allerede fra starten af kampen, bolden bliver spillet over til Nathan Arke, Han står lidt med bolden, er ubeslutsom. Så laver han en håbløs aflæng over til John Stones, der så ender med at, at spille bolden ud af sidelinjen. Allerede der St. James, James Park eksploderer. Det er en ting, men Newcastle-spillerne får også fornemmelsen af, hvor vi kan være med. Mm. Og, og, og det var det, vi så resten af... Altså faktisk helt frem til, at, at Håland får scoret til 2-3. Der så man jo at de troede for alvor på, at de kunne ryste det her City-hold. Og det kunne de, fordi City var ukarakteristisk dårlig på bolden. Og så siger jeg også, at jeg er bekymret for City, forstået på den måde, at den trup, de har lige nu, de er jo gået med til, og, og altså den fart, som der altid har kendetegnet City's øh, øh, spillere på, på siden, den er jo mere eller mindre væk. Altså, de har jo ikke, de har Holland han har rigtig meget fart, men altså, sig ned han er i, uh, render rundt i Bayern og hammer jo øvrigt kasser ind og, og gør det godt for, for Bayern, der ser relativt god ud. Du har en Raheem Sterling, som godt nok, vi har lige talt om, han var uskarp, men han har jo farten. Og Newcastle har jo lagt den helt perfekte plan, fordi grund til, at de tørker højt i går på Manchester City, det er, at de, de er bange for Haaland, de er bange for hans fart, men ud over det, han, han er central i banen det kan det også lidt nemmere at håndtere, så er de jo ikke bange for, at Bernardo Silva og foten skal løbe dybt, fordi de har ikke den fart, de, har, de er ikke langsom spillere, men de er jo ikke de der raketter, og det vil sige, når Cancelo og Walker går ind i banen, jamen, så tør de faktisk godt gå op og, øh, og presse højt, og når du så samtidig har en evig uheldig øh, raket, der går ud igen, og så en John Stones, som er rystende usikker i, øh, i, i de aktioner, han har i går, han, jeg synes, han en forfærdelig kamp, øh, John Stones, så, så, så er man til at sige altså ikke bedre, og det er jo, synes jeg er godt for spændingen i, i Premier League, fordi de har godt nok set, set stærkt ud, men for er det måske også lidt ærgerligt, at det skete i den her kamp her, fordi jeg kunne godt forestille mig, at dels ved Pep, han vil justere på nogle ting, men jeg kunne også godt forestille mig, at de vil kigge på, mangler vi måske i virkeligheden den der, den der raket til de her kampe? Fordi i de andre kampe, hvor de kommer til at, at være voldsomt dominerende i 90 minutter, der kan du sagtens spil med de her spillere, men jeg synes faktisk, det var tydeligt i, i den her kamp, at det er en udfordring for dem, men det skal jo ikke til noget for Newcastle's præstation, fordi ja, som Anders siger, den første team, hold op, hvor var de gode.
2: Ja, det er også det, jeg. Jeg, er ikke, jeg tror ikke, jeg er lige så bekymret på Citys vegne, som, som du er, Rasmus. Det, de møder i går mod Newcastle, det kommer de måske til at møde en, to gange på en sæson. Et hold, der er sat op på den måde. Altså, det er jo også, hvis man selv husker tilbage på det med spillet, det, det er ikke mange gange på en sæson, hvor et helt hold driver fremad på den måde og med den samme energi og et publikum, der er, der er fuldstændig vanvittigt også. Så jeg ved ikke, om jeg er bekymret på Citys vejne. Jeg ved ikke, øh, om de... De kan godt bruge fart på siderne, det, det kan man altid i, i vis type kampe, men jeg tror, ikke, det, jeg tror ikke, de kommer til at gå ud og, og hente fart på baggrund af det, det vi så i går. Øh, fordi det, er, det kommer til at være mere eller mindre en enig i den her med. Fordi det, det der kommer over i den der højre side, altså en spiller som Sand Maxman han, han er jo en, der, f-, der fik Kyle Walker og John Stones, at de fik lyst til at blive skiftet ud efter, efter 20 minutter. Altså de de synes ikke, det var særlig sjovt at han bare kom blæsende over, både i, i presbilledet, men også hver gang han var ret vendt. Øhm, ja.
3: Så, altså, ja. Og, det, og det kunne også være, at altså, de, de, de har jo en ting her, som, som du også indvarner, at det er jo ikke sikkert, at de behøver at gå ud. Altså, han er jo ikke altså, på den måde en raket, men øh, Julian Alvarez ud på bænken er jo også en spiller, der måske vil kunne nå det samme ud på, på siden. Altså det her med, med de dybe løb, og det er jo klart, når du har spillere, som har rigtig meget fart, så er det meget naturligt, at de løber dybt, men det kan også være andre spillere, der, der løber dybt, og det var det, det synes jeg bare, øh, altså der, der synes jeg, de var til at tale med i går, og der synes jeg også bare, at vi fik set, men når der kommer kampe, og det er jo som Anders siger, det er en rigtig god pointe, hvor mange hold kan gøre det på en sæson, for en ting er, at du, du kan sætte spillerne op til, mentalt og fysisk, og kunne gå i det presser, men, det er, også, det er også, fordi de har noget kvalitet den anden vej, Newcastle. Det er også, fordi Manchester City er bange for den kvalitet, de har med især Saint-Maximane og Schoennington og, og, og Wilson op foran, som, som gør en forskel. Men der ligger jo stadig det i det, at hvis City ikke får de der rolige kampe, hvor de er i kontrol, så er de jo til at tale med. Og det er jo derfor, når man, når man taler om Pep Guardiola, taler om de hold, han træner, så kan man tale om, at det, det er kedeligt at se på, fordi de bare er i kontrol, men der er jo en grund til, at han gerne vil være i kontrol, og det er jo, når det kommer de her kampe, hvor det bliver lidt mere frem og tilbage, så er de bare ikke særlig gode, og så kommer netop John Stones og Walker og så også Ederson til at se dårlig ud, fordi de er ikke trygge ved, at det er de kampe, hvor kloppshold de elsker jo. han elsker, når det er sådan nogle kampe her, fordi der er kaos, og der sker nogle ting, der kommer en masse omstillinger øh, begge veje, det kan de godt håndtere. Det har City svært ved at håndtere, og det, det så vi den her kamp her, men jeg synes også, vi så, hvorfor Holland er hentet ind. Fordi det, ja, ja. Det, det er jo det, altså de er rystet Manchester City, og, og ja, man kan da sige, han skal da score, jeg ved, jeg har nok ikke sparket ind, Anders, men det er du i hvert fald i den der sekvens, men han er bare derinde, mm. og, og det er jo det, der er hvor vi i sidste sæson talte om, hvad skal gøre, at de kommer tilbage? Men det skal, at de Brønne laver en af hans genialiteter. Det gjorde han så også, må man sige, med aflevering til, til Bernardo Silva, men det var altså startet af, at, 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 at den lange nordmand, han lige har hakket den der ind, og det tror jeg kommer til at være forskellen i den her sæson. Ja, helt
1: enig. ja. Det er en fin start for Erling der har scoret i, i, i begge sine øh, to første udekampe nu her for, for City. Og score har score, scoret en gang mere måske i den her kamp. Det var også det, der fik mig til at sige det der med om Newcastle. I virkeligheden, om vi også lige fik set begrænsningerne, øh, fordi de gik jo koldt efter den første time, der, er der i forhold til, de var tæt på at ligne det der helt store tophold. Og så, og så alligevel var det, sad jeg i hvert fald med opfattelsen af, at den her, den vinder man en tid til City nu simpelthen. Da de begyndte at lave de der, fik det lavet, vi hurtigt, og Holland havde en chance mere lige efter osv., flot øh, kæmpet i mål også Newcastle, kan man sige, og, og, og fået et point ud af sådan en fuldstændig, fuldstændig vanvittig fodboldgang at sidde og, og se på. Og, øh, og, og nyt fra, øh, fra managerfronten, øh, Rasmus, hvor du nok vi kan huske, at nummer, øh, simpelthen ført spillet efter første runde, lå nummer 6 efter runde 2. Nu ligger jeg fuldstændig forfærdet så nummer 1600 havde, øh, havde fire Newcastle-spillere øh, jo i de første to runder, ser, Newcastle skal møde City nu, skal møde Liverpool ude om to uger, og tænker, at så er det tid til at sige farvel til de her Newcastle-folk. Nick Pope var en af dem. Så de tre andre var selvfølgelig Almiron. Trippier. Trippier. Og Callum <laughs> Wilson. Så da, da Almiron og Wilson først havde scoret, og Trippier havde lejnet op til det frisbark, der tænkte jeg bare, det er simpelthen løgn, hvis du banker det her ind også, Trippier. Så er det, så er det en, personlig, en personlig ting. <laughs> Og så gjorde han det, så, så, så nu pakker jeg managerholdet ned sammen og siger, at det, var, det var det for den sæson, det var godt nok en en en, en at se, men sådan er det, det går op og ned i managerspillene også. Det gør det altså også i, i, i det, det lidt vigtigere ægte øh, fodbold, det, det går rigtig meget ned lige nu for et, et hold som Manchester United, der jo altså her mandag aften skal ud i runden sidste kamp, en hjemmekamp mod Liverpool nu vi se, altså vi håber den den skal spilles. Der er de her fanprotester, der tidligere har besværligt gjort gennemførelsen af opgøret på Old Trafford imod Liverpool, som, som truer lidt. Men vi går fra og håber da, at den bliver spillet. Rasmus, hvad der, hvis United taber den?
3: Ja, så bliver der et Jamen, jeg, vil, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk sige, at det kommer lidt an på, hvordan de taber. Altså, de skal nok ikke gå ud og, og, og levere, som de gjorde mod, mod Brentford, øh, fordi bliver de smadret fuldstændig i Liverpool, så er det jo, så er det jo et scenarie. Lad os nu sige, at de går ud og faktisk leverer en, en rigtig øh, løfteri-præstation, hvor der er mange ting, der, øh, der lykkes, men de bare møder et hold, som lige nu har noget, noget kvalitet, som er, som er svært at håndtere. Øh, at så, øh, så, så tror jeg ikke, det vil gøre lige så ondt. Øh, så så jeg, jeg er egentlig mest spændt på, hvad Tjen Hag gør, både i forhold til, til startopstillingen, altså at kommer Malaysia ind og spiller for, for start. Hvad med, hvad med Martinez? Øhm, kunne det være et, øh, et midterforsvar med Martinez og, øh, og Varane, det vil så gå ud over og Maguire. Øh, hvad med Eriksens rolle, og, og selvfølgelig også op foran med, med ja, både, både Cristiano selvfølgelig, men også med, med Rashford og, og Sancho. Og grunden til, at jeg siger det, det handler lidt om, at til Hag er jo hentet ind for at øh, skal gennemføre en ændring i Manchester United's spillestil. Og hvis han allerede nu på baggrund af godt nok to meget bekymrende resultater begynder at ændre på det, så, så tror jeg faktisk, han er dead man walking for, for at sige det lige ud. Så jeg er meget, meget spændt på at se Manchester Uniteds udtryk til, til den her fodboldkamp. Fordi en ting er, hvad er omgivelserne og hvad i sidste ende også en, en bestyrelse og en ejerkreds vil, vil gøre, men der er jo også en trup. Og hvis, hvis han nu allerede nu overfor spillertruppen ændrer markant, så et, så tror jeg, at de mister troen på, at. at at han selv tror på, konceptet. Og to, så vil spillerne jo også begynde at fornemme, okay, det er så altså en træner, som ikke er særlig stærk, og ikke er særlig fast i kødet omkring, hvad han vil. Hvad kan vi så ellers øh, få ham til at ændre på, øhm, så... Det er, det er sådan set, det, jeg er mest spændt på. Og selvfølgelig også at se Liverpool, for det har jo heller ikke været nogen fremragende sæsonstart for, for Liverpool. Så der er da også et vis pres og, øh, med rigtig mange spillere ude. Altså øh, Thiago ude, Nunez i karantæne, Matip tvivlsom, Konate ude, Xhota ude. Altså det er, det, det er markante spillere, de mangler. Så øh, det er da to hold, der, der ikke kommer i den, øh, i den bedste forfatning. Men øh, for mig at se, så, øh, ja, så, så det, det er det den klam, jeg glæder mig mest til, da jeg så øh, programmet. Og øh, den er jo ikke blevet mindre interessant, da jeg, de to hold er kommet i gang, som de er. Nej, fuldstændig ligesom Rasmus, så glæder jeg mig også til at
2: se, hvilket udtryk, de kommer med United. Om han kan finde på at, at faktisk lave et formationsskifte, det, 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 det håber jeg ikke, han kan. Og, og det tror jeg heller ikke, han gør, men det kunne måske være meget øh, fristende for ham at spille en trebakkæde dernede. Øhm, og så få smidt Sancho ud på bænken og spille Rashford og Ronaldo frem og gøre sig kompakt indcentralt. Det det ville jeg nok gøre, hvis jeg var ham, og jeg har været der i længere tid, og man havde en, en, en fast filosofi, og det, det var en kamp, hvor man skulle ud og lave et resultat, og det ikke betød så meget. Men, men jeg er lidt i tvivl, om han kan finde på at gøre det. det. Jeg glæder mig virkelig til at se det.
1: Det glæder vi os ekstremt meget til at se, og, og følge videre frem i aften, og lad os se, hvor mange panorynkere, Tanakhs spillere kan give ham den her gang, eller om de rent faktisk kan finde, finde sammen. Og, og det vil jeg også være noget af en oprejsning, så hvis man kunne, kunne øh, rykke sammen og så slå et hold som Liverpool her. Så skulle vi måske tale lidt om, om Liverpools dårlige sæsonstart i stedet for, hvis de lige pludselig taber den her øh, kamp på Paul Trafford. Vi må, vi må se, hvad den kaster af sig, og hvad der, hvad der er af, af de store øh, linjer at tale om, øh, ja, når vi vågner tirsdag morgen. Øh, og om, vi, om vi kunne finde på at hoppe i studiet og lave en ekstra Premier League-udsendelse, om den kamp, det kunne jo godt være. Jeg vil gå så langt sådan, uden at love noget til at sige, at du, du må lige holde øje med dit feed i morgen også, om der skulle komme næste Premier League-udsendelse. Og med det, så har vi fået øh, taget den her runde, sådan næsten i hvert fald ni kampe, weekendens kampe altså under kærlig behandling. En stor tak her til sidst selvfølgelig til jer i Panikket, og til vores partner, Hello Fresh, og til dig, der lyttede mod netop øh, dit hold, Vind i den næste. Fodboldkamp, vi står over for, det kan jo være i aften allerede står der med Manchester United eller Liverpool. Det kan være ikke af for hvis de skal i aktion her midt påugen. Under andre omstændigheder. Tak for nu. Vi høres ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Midiano Media i samarbejde med Hello Fresh. Gå på hellofresh.dk og benyt koden HELLOMEDIANO for at få op til 725 kroners rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Tak fordi du lyttede med.